2: Es gibt JT, the bigger figure, es gibt JT Money, aber es gibt wie bei Rudi Völler nur einen wahren JT und das ist Jürgen Todenhöfer und wir begrüßen den herzlich hier an den Tisch, wo nicht gelogen wird. Ja, es ist ein Ehrengast, äh, meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr ungewöhnlich für unser Format. Wir sind ja eigentlich bekannt als ein Hip-Hop-Format, aber scheuen uns auch nicht vor Herausforderungen. Und deswegen sind wir, glaube ich, ganz gut, auf jeden Fall. Äh, wie ihr seht, hier ist MC Boogie. Nein, MC Boogie kann leider nicht. Der hat einen ganz, ganz wichtigen Termin, was jetzt Familie und Behörden und sowas angeht. Und er konnte das leider nicht canceln. Da habe ich einfach gedacht, dann nehme ich meinen Bruder Echo einfach mit ins Boot. Warum nicht? Der gute Geist der Sendung. Auf jeden Fall herzlich Hallo, willkommen und vielen, vielen Dank, Herrn Totenhöfer. Aber wir haben uns darauf geeinigt, Jürgen. dass wir uns duzen. Ja. Also, vielen Dank auf jeden Fall, Jürgen, dass du willkommen bist. Herzlich willkommen beim Real Talk. Herzlich willkommen, Jürgen. Danke. So, also unser Format heißt 100% Real Talk und äh, wir versuchen das Beste, das, sage ich mal, das Bestmögliche aus einem Real Talk rauszuholen im Kontext der YouTube-Community-Guidelines, weil man heutzutage nicht alles sagen sollte, nicht alles sagen darf, ohne irgendwelche Konsequenzen zu erwarten, ob das jetzt aus der äh, politischen Struktur kommt oder aus der medialen Struktur. Dieser Kanal ist relativ kontrovers und wurde auch schon mal gesperrt. Und äh, wir mussten uns da mühselig rauskämpfen aus der ganzen Sache. Deswegen... Versuchen wir immer an die Grenzen des Möglichen, was den Real Talk angeht, ranzukommen mit unseren Gästen. Und bisher haben wir eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Deswegen finde ich persönlich, Jürgen, Herrn Jürgen Thornhöfer, obwohl wir uns duzen, ist auf jeden Fall der perfekte Gast. Willkommen. So. Als erstes. Ich habe ein paar Notizen auf meinem Handy. Bitte wundere dich nicht, wenn ich ab und zu mal raufgucke. Normalerweise ist es nicht so, dass ich mich hinsetze und irgendwie einen Tag vorher oder zwei Tage vorher mal gucke, dass ich mir mal ein paar Gedanken darüber mache, was ich jetzt mit meinem Talkgast gerade bespreche. Nur ähm, ist Jürgen äh, quasi siebenmal schon am Leben gewesen. Wenn man alleine die Lebenserfahrung sich mal so ein bisschen zu Gemüte führt, ist es eigentlich quasi unmöglich, sich auf Jürgen Totenhöfer vorzubereiten, wenn man jetzt eine kurze Zeit nur zur Verfügung hat. Also so viel, wie du erlebt hast, wo du schon überall warst. Ja? Also damit kann man wirklich ernst gemeint mehrere Leben füllen. Und ich denke mal, das ist dir auch klar, ne?
1: Ja, ich hatte offenbar auch mehrere Leben. Wenn ah. ich die nicht hätte, wäre ich tot. <lacht> also Leute, die neben mir waren, waren auch dann tot. Mhm. Also da gibt es irgendeine Hand, irgendjemand, der eine Hand drüber hält.
2: Also ist das jetzt äh, wirklich in Bezug auf einen Schutzengel gemeint? Bist du, nee. was das angeht, religiös <lacht> oder irgendwas?
1: Ich, ich glaube, dass es viel mehr gibt, als wir wissen und insofern bin ich auch gläubig, aber Schutzengel weiß ich nicht, was das ist. Ich bin immer wieder in Situationen gewesen, wo ich dachte, da gibt es keinen Ausweg mehr. Hm. Da wurde mit Boden Boden Raketen auf uns geschossen und mit Granaten und und der Gastgeber war tot und, und ich lebte oder der Mutti der Mujahed, der mich begleitete unter den Sowjets in Afghanistan, der war tot und ich lebte. Es ist also viel, sehr häufig passiert, dass Leute, die mich begleitet haben, die unmittelbar neben mir standen, gestorben sind. Und ja, da frage ich mich, warum lebe ich immer noch?
2: Also es ist es bekannt? Ich dass lebe gerne. Das glaube ich. Also du siehst auch wirklich sehr, sehr fit und munter aus. Also man muss schon sagen, erstens mal Respekt auf jeden Fall dafür, dass du mit 80 Jahren regelmäßig Fußball spielst und so aktiv bist und so körperlich fit bist. Aber ich denke, da äh, ist ein gewisser Lebensweg wichtig, um das zu erreichen. Vielleicht auch eine gute Genetik, weil ich habe mir Sachen von dir angeguckt, die sind wirklich schon sehr, sehr lange her. Ja, Also ich rede wirklich von den 70er Jahren und so weiter. Und da sahst du auch schon so, so ein bisschen wie das Babyface der Politik aus. Also so der Playboy-Typ, der gut aussehende mit dem
1: Smile, der auch ein bisschen jünger aussah, als er vielleicht war. Und, ähm Aber das war, immer, das war immer ein Problem mit dem Jünger-Aussagen. Also als ich Fußball spielte und Spielführer der B-Jugend war in Offenburg mhm. und wenn wir das Vorspiel hatten, waren dann schon mal 1000 Leute da oder 2000. Da hat mich das Publikum ausgelacht. Wir haben gesagt, mhm. darfst du schon spielen? Hast du deine Mutti gefragt, ob die jetzt nach links oder rechts <lacht> passt? Da wurde man ausgelacht. Und schwierig war es vor allem mit meiner Freundin, da haben sie immer gesagt warum sie nur mit ihrem kleinen bruder ausgeht und da will man eigentlich wenn man klein ist will man wenn man groß und stark und genau erwachsen aussehen ja
2: aber ich meine letztendlich ist es wirklich ein segen finde ich persönlich weil ich habe in meinen jetzt noch nicht mal 40 jahren ja habe ich schon oft den punkt gehabt wo ich vom boden hochgehoben werden musste damit ich überhaupt leben kann, also so wirklich so schon körperlich an totale Grenzen gekommen irgendwie, die manche Leute vielleicht im hohen Alter dann eigentlich erst äh, genießen, nicht genießen, sondern erleben müssen. Und wenn ich mir Jürgen Todenhöfer angucke, ja, also das sieht aus
1: wie, als wenn die Jugend, ja, du so in den auch Jungbrunnen
2: gefallen gar bist. Gar oder? nicht
1: verstanden, warum du vom hohen Alter. Geredet hast, außerdem machst du mich permanent jünger hinter dir. Sind wunderschöne Frauen auf dem Gemälde. Aha. Also, ich schaue mir ja schon ganz lange nicht mehr dich an, sondern Aha. die Gemälde hinter dir. Ja,
2: ja, kann ich verstehen. Ja. Frauen halten junge,
1: hä? also da war ich jetzt nicht, da lag ich nicht so falsch mit dem Playboy-Image. Ja. Nee, ja. ich war nie. Das, nein, 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 Ich war, ich war nie Playboy. Ich gebe zwar jetzt demnächst dem Playboy ein Interview, Ach. ich habe das eigentlich abgelehnt, aber der Frederik hat gesagt, das musst du machen. Du hast jetzt mm. eine neue Organisation gegründet und du musst auch dem Playboy ein Interview geben. <lacht> und nachdem die nicht verlangt haben, dass ich mich ausziehe, <lacht> sondern die wollen nur, dass man sich geistig auszieht, mache ich das. Da haben ja ganz berühmte Leute, also Nobelpreisträger die ja, Interviews gegeben Das Playboy. ist
0: tatsächlich nicht nur ein, äh, ein Schmuddelheft. Also es ist, ja. ist ein bisschen anspruchsvoller, der Playboy. Ja.
2: Also es ist interessant auf jeden Fall, dass du relativ offen scheinst für äh, auch äh, gewisse Plattformen, die vielleicht bei anderen Leuten als tabu gelten würden Auch bei uns bist du
1: hergekommen ohne wirklich eigentlich zu wissen worauf du dich einlässt, muss man dazu sagen ne? Das stimmt nicht, also du hattest zwei Leute ihr beide, hatte zwei Leute die für euch gesprochen haben meinen Sohn und dann Tahir Chaudhry
2: mhm.
1: Schöne und grüße. Hallo. Ja, grüße Und da folge ich
2: ja, ich habe mir das so ungefähr auch gedacht, weil ich hatte mit Freddy telefoniert und mit dem Tag hier hatte ich Kontakt über WhatsApp und dachte mir, der
1: Jürgen, der vertraut bestimmt sein Team. Ja, muss man ja. Mhm. Und es hat immer funktioniert. Immer prima, Leute. ja Also ihr seid ja offenbar auch prima, Leute. Ihr seht zwar ver, verwegen aus. Verwegen? <lacht> <Ja>. <lacht> du, Aber, dich ja. sehen sie ja nur. Nee, dich sieht man auch. Du hast eine Kamera von vorne, gell? Bitte? Ja, hier, äh, da ist die Kamera. Da, also du siehst natürlich verwegen aus.
0: so gut.
2: Vom Winde verweht mein Bruder. Also das Ding ist halt so, Jürgen, du bist ja äh, unter uns, sage ich mal, diejenigen, die hier ähm, eigentlich mit dem Schimpfwort Kanake betitelt wurden ihr Leben lang. Jetzt haben wir es für uns selbst umgemünzt und nennen uns selber so seit 15 Jahren auf der Straße. Aber ich sage mal so, Leute aus dem mittelöstlichen Bereich, die sind hier mentalitätsmäßig und so weiter, was unsere Erscheinung angeht und wie wir drauf sind, alles andere nur nicht fremd, so. Nee,
1: gar nicht. Und meine ganz große Überraschung, was Menschen aus dem Mittleren Osten oder aus dem Nahen Osten oder aus arabischen Ländern anlangt oder Türkei. Ich bin mit 18, war ich Skifahren auf dem Feldberg und da haben wir Skispringen gemacht. Mit so einer ganz kleiner Schanze, einen Meter hoch oder zwei. Und ich hatte so ganz uralte Bretter und die hat es zerrissen weil wir keinen richtigen Landungsplatz hatten, sondern das hat, der war glatt und dann knallte man drauf und hat die Skier zerrissen und es war April, konnte ich nicht mehr weiter skifahren, dann habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Dann habe ich beschlossen mit meinem Motorrad nach Marokko zu fahren.
2: Mhm.
1: Und ich habe so viel schlimmes immer gehört von den Algeriern, den Marokkanern, den Tunesiern, den Iranern und was es für schreckliche Menschen seien und dass sie dass ganz dringend benötigen, dass wir unsere Truppen hinschicken, um ihnen Zivilisation beizubringen. Und da bin ich dann mal hingefahren. Und meine ganz große Überraschung war, dass nirgendwo auf der Welt ich so herzlich empfangen worden bin, wie, ich, ich nenne es jetzt mal, bei orientalischen Völkern oder muslimischen Völkern. Hm. Und das war so eine große Überraschung. Und das ist, eigentlich müsste man die ganze AfD dahin schicken. Ja. Und das ist ein Phänomen, das auch andere trifft. Als 9-11 passierte, da war mein Sohn Friedrich, wir saßen in der Küche, der war so wütend auf, auf die Attentäter und der sagte, man müsste sie, also nicht nur die Attentäter, alles was da drumherum ist, platt machen, platt machen. Und der war einfach wütend auf die, auf die Muslime und auf die Afghanen und und dann habe ich ihn mitgenommen nach Irak und habe gesagt, nee, das war eigentlich noch komplizierter. Er musste Abitur machen, was nicht ganz selbstverständlich war, dass er das auch schafft. Und ich habe ihm gesagt, wenn du Abitur machst, machen wir zusammen eine Reise. Friedrich dachte, Hawaii, ja, ich sagen, Tahiti, <lacht>
0: Surferurlaub,
1: <lacht> Tropez oder so irgendwas, ganz klasse. Und dann hat er das Abitur bestanden und dann hat er gesagt, so und jetzt geht's los, wohin gehst Da habe ich gesagt in den Irak. Du willst mich wir verarschen? hat er gesagt, ja, Irak, alle platt machen. Saddam Hussein war damals noch an der Macht und dann ist der Friedrich nach einer Nacht ist dann wach geblieben, weil alle so nett waren und hat sich mit der Bedienung in dem Hotel unterhalten und hat gesagt, sowas habe ich noch gar nicht überlebt. Erlebt. Das sind ja richtig nette Menschen. Ja. Und der Polizist schaut dich nicht wütend an, der hilft dir über die Straße. Mhm. Hier schaut er, ob du das richtig machst. Dort bringt er dich über die Straße. Und dieses falsche Bild, was wir hier haben, vom, von der muslimischen Welt, vom Orient, ja, das war meine große Überraschung. Da habe ich auch angefangen zu schreiben. Mhm. Gesagt, das muss man ja echt den Leuten mal erklären. Das ist ganz anders. Das sind Menschen wie du und ich nur noch ein bisschen freundlicher. <lacht> Also in Deutschland gibt es ja keine Gastfreundlichkeit.
0: Mhm. Also
1: nicht, nicht die wirkliche. Wenn
0: nicht ich, in dem wenn, Sinne. Ja, wenn dich
1: in Deutschland das. einer einlädt und sagt, boah, Mann, du solltest einfach mal ein paar Tage zu mir kommen und bei mir bleiben. Und das ist ein, ein Junge. Also beim Mädchen könnte ich mir das bei dir vorstellen, bei dir auch,
0: Aber
1: das darfst du ja nicht ernst nehmen. Wehe, der kommt und sagt, ja gut, ich komme jetzt für eine Woche
2: mhm.
1: und bleib bei dir. Wenn du dort eingeladen wirst, bist du eingeladen. Und du bist der Ehrengast und wirst toll
2: behandelt. Also es gibt so eine gewisse Gastfreundschaft auf jeden Fall, die man dieser Region zuzuschreiben hat. Nur äh, frage ich mich persönlich als jemand, der hier nicht geboren ist, ähm, wie ist es als jemand im Falle von Jürgen Todenhöfer, worauf ist das zurückzuführen, dass man da so eine gewisse Kälte entwickelt hat in der deutschen Kultur? War das schon immer so? Ist es gekommen?
1: Also jetzt wird es sehr gescheit. Da gibt es ein berühmtes Buch darüber von einem amerikanischen Schriftsteller, Palästinenser, Amerikaner, Edward Said. Das Buch heißt Orientalismus. Und der erklärt, dass die muslimische Welt, die insbesondere, insbesondere waren es erstmal die Iraner und dann später die arabische Welt, dazwischen kamen die Türken, über mindestens 800 Jahre lang die führende Zivilisation der Welt war. Die jungen Leute haben, so wie sie heute Englisch sprechen, Arabisch gesprochen, um zu zeigen, dass sie innen sind. Arabisch war die Sprache der Gelehrten. Und das war so unglaublich beeindruckend und, und, und so mächtig. Und die Europäer waren so weit hinter den Muslimen her. Also in Euro, die, die Araber, die, ist, die Muslime, die hatten Krankenhäuser. Da wusste man über Jahrhunderte hinweg, Gar nicht, was das ist, ein Krankenhaus in Europa. Es gab keine Krankenhäuser in Europa. In den Bibliotheken der arabischen Welt, also Syrien, Andalusien und, 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 Irak und, 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 da gab es zigtausende von Büchern. Und der König von Frankreich hatte fünf Bücher. Ja. Und das war einfach Welten entfernt vor uns, vor, dem, vor Europa. Und vor dem Christentum. Das heißt, der, der Islam hat eine Zivilisation geschaffen, die in ihrer Zeit 800 Jahre lang die größte der Welt war. Und heute ist das unstreitig. Das, das, das schreiben unsere Politiker nicht, weil sie es nicht wissen. Und selbst wenn sie es wüssten, würden sie es nicht sagen, weil sie denken, das sei nicht klug, das zu sagen. Aber es ist so. Es ist unter Historikern völlig unstreitig. Und dann kamen die Türken nach den Arabern. Und vorher waren die Iraner. Meinst das Osmanische nicht, Reich mit den Dürken? Ich meinte das Osmanische Reich mhm. und man kann sagen, um 1800 war da die Luft raus. Wie alle Reiche, das Römische Reich, das Griechische Reich, ist das Osmanische Reich und vorher das islamisch, Arabische Reich in sich zusammengefallen. Es hatte keine Macht mehr, die haben zu viel Spaß gemacht und gehabt und dann war das nichts mehr. Und das haben die Europäer gespürt, die immer hinterher gekommen sind und immer zugeschaut haben, was kann man von denen lernen. Also zum Beispiel, dass junge Leute Bärte tragen, das haben wir von den Kreuzzügen. Das haben die Kreuzritter gesehen bei den Arabern, fanden sie so schick und wollten ihre, ihre Frauen zu Hause eben auch hm. überzeugen und haben sich dann auch ein Bad wachsen lassen. Also wir <lacht> ganz, ganz viel hm. von denen Hygiene ist viel.
0: Mathematik, Astrologie, ich, ich, ich ah, weiß schon, ja, da hast du recht. Ja. Aber es gibt halt auch einen, einen Unterschied, der
2: meistens bei uns im Iran gemacht wird und zwar zwischen dem islamischen Iran und dem zoroastrischen Iran. Also so als, die, ähm, als der Islam den Iran quasi übernommen hat, sind bis heute viele der Meinung, dass wir viel sogar von unserer Kultur verloren haben. Und da packen wir uns nicht immer in denselben Topf wie die arabische Welt, weil wir einfach eine ganz andere History haben. Aber ich kann nachvollziehen,
1: was du meinst. Der Iran hat eine ganz andere Geschichte. Genau. Iran, Iran ist auch ein ganz anderes Volk als die Araber. Der Iran, das iranische Volk ist ein besonders vornehmes Volk. Also es ist mir immer aufgefallen, auch bei jungen Frauen, also... So, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich wollte nur sagen, um 1800 war das aus, mhm. aus die Maus. Kam nichts mehr von den Ot Ottomanen und Osmanen. Und das haben die in Europa gespürt, die immer hinten dran waren. Und Napoleon hat Ägypten überfallen. Und ab da, also vor 220 Jahren, ab da haben wir auch die wissenschaftlichen Institute die muslimische Welt erstens überfallen und zweitens in den Dreck geschrieben. Das heißt, die haben geschrieben, die hatten nie eine Zivilisation. Und das sind Untermenschen. Und eigentlich müssen wir hin, und damit haben sie die Kolonisation vorbereitet, eigentlich müssen wir dahin, um die zu kolonisieren. Aber vorher müssen wir erst noch sagen, dass die die Kultur brauchen, weil sie keine haben. Und seit 200 Jahren wird überfallen, kolonisiert. Danach der Kolonisation sind es die amerikanischen Kriege, wird ununterbrochen überfallen. Und das ist die Revanche, sagen wir mal, Europas. Ich könnte auch sagen, die Revanche des Christentums, was hinten dran lag, hinter den Muslimen, in den letzten 200 Jahren. Und weil du gefragt hast, woher das kommt, da haben berühmte Wissenschaftler viel Geld gekriegt, dass sie geschrieben haben, die Muslime und die ganze orientalische Welt, das sei nichts und das sei eine Unterwelt und unsere moralische Pflicht, als Christen, sei es denen Zivilisation beizubringen. Und so sind die Kriege entstanden und diese scheiß mhm. was, was
2: mich interessiert, ist einfach auch so, wie ist deine Perspektive auf diesen Abmarsch quasi der arabischen Welt aus Spanien heraus? Also 1492 weiß man ja, da war so also ein Knackpunkt quasi, Amerika wurde neu entdeckt, die Araber haben Spanien verlassen, insgesamt wurde Europa so entarabisiert, wenn man es so sagen kann, das ist wahrscheinlich kein Wort. Aber bis dorthin gab es ja auf jeden Fall sehr, sehr viel Schnittmenge. Also der arabische Raum war sogar in Europa ja vorhanden. Und äh, was war da die Stimmung und wie kann sich das von einem Tag auf den anderen ändern? Hat sich der europäische Raum schon länger gewährt gehabt gegen den arabischen Einfluss?
1: Nee, der hat ihn bewundert. Bis 1492, da fällt Granada
2: mhm.
1: und im gleichen Zeitraum fährt Kolumbus nach Amerika und entdeckt Amerika nicht, das war schon ein paar Mal entdeckt, sondern schlachtet Amerika. Mhm in brutalster Weise. Und 1492 war das Ende des arabischen Islamismus. Das mit 1800, das war der, der, der türkische. Und vorher hat man das bewundert und viele Fürstenhäuser waren sehr stolz, wenn sie ihre Tochter mit einem arabisch-muslimischen Königssohn verheiraten konnten, Fürstensohn verheiraten konnten. Das gab's Und die großen Wissenschaftler, des Westens, also zum Beispiel Albert Magnus, Albert der Große, die haben ganz kräftig aus den arabischen Büchern abgeschrieben, weil sie, weil sie eine gute Chance hatten, dass das keiner rauskriegen.
0: Plagiat.
1: Aber dann ging es wirklich hm. mit der arabischen Welt runter. Mit hm. der ging es 1492 runter. Später haben die Mongolen sie nochmal zusammengehauen, die Iraker. Und mit dem Osmanischen Reich ging es 1892. Und dann endgültig nach dem ersten Weltkrieg runter. Mhm. Aber das wird langsam richtig wissenschaftlich, ja. ja ich, mhm. Weil ich wusste gar nicht, dass ich das zwei so gescheite Kerle drin Ja, habe. ja aber
0: nicht anders habe ich äh, dich kennengelernt, sage ich jetzt mal. Das war so vor elf Jahren, 2009. Ich weiß noch genau. Da war meine ehemalige Lebensgefährtin schwanger mit meiner heutigen Tochter. Das war im Sommer 2009. Und da warst du in einer Show. Und dann hast du halt den Leuten erzählt genau das, was du jetzt auch sagst. Dann sagst du ähm, nicht die Muslime haben damals den ersten, zweiten Weltkrieg hervorgerufen oder nicht die Muslime haben die Kreuzzüge oder äh, den Holocaust. Oder den Holocaust. Du hast halt so viele äh, schlimme Dinge aufgezählt, was in der Menschheitsgeschichte passiert ist und du hast den einfach mal klar gemacht, okay, du hast auch gleichzeitig gesagt, es ist zynisch, Menschenleben miteinander in Zahlen zu vergleichen, ob 5000 oder 5 Millionen ist beides tragisch und dramatisch. Aber du hast gesagt, seitdem es die Terroristen gibt, gibt es seit Al-Qaida jetzt, sage ich jetzt mal, 5.000 Tote weltweit. Aber ähm, auf der anderen Seite, seitdem die US-Amerika in den Orient einmarschiert ist, gibt es... Millionen. Was, da hast du eine Zahl genannt. So. Wie gesagt, du hast dich auch dafür entschuldigt, weil du gesagt hast, ähm, Menschenleben miteinander zu vergleichen in Form von Zahlen, ist es zynisch. Aber da hast du halt diesen Fakt geredet. So. und ähm, da Auf den... Ich wollte nur zurückkommen, damals ab dem Punkt hatte ich dich auf dem Schirm und wusste, wer du bist und habe dich auch immer verfolgt. Ich weiß noch, ich war damals ein Barbesitzer. Und ich war, wie ähm, in meiner Bar war immer, Trinken und Zockerei. Und an dem Tag gab es kein Trinken und Zockerei. Da habe ich meine Kumpels zusammengerufen und habe die Glotzhang gemacht. Damals war YouTube neu und dann habe ich so den Bericht von dir gezeigt. Und alle waren so mit offenem Mund und haben so Schock geredet. Also einfach so. Was heißt Schock? Die waren so glücklich, dass so ein Intellektueller wie du das mal wirklich so auf den Punkt bringt. Und wo du jetzt vorhin den 9-11 angesprochen hast, ich kann mich noch erinnern, ich war damals mit meiner Mutter auch in der Küche, wo das live passiert ist. Und ich, war, ich kann mich erinnern, dass ich eine Woche später zum Kreiswehrersatzamt gegangen bin und habe mich eingeschrieben bei der Bundeswehr, weil ich aktiv gegen den Terror kämpfen wollte. So, so wie dein Sohn empfunden hat damals, habe ich auch so empfunden. So, ich dachte, ich muss handeln, ich muss was machen. Und das war der Grund, warum ich vier Jahre beim Militär war, hier bei der Bundeswehr, so, wegen dem 9-11. Aber natürlich, das war eine, äh, eine Kurzschlussreaktion, eine Kurzschlussreaktion so in meiner Jugend. Heute würde ich jetzt anders vorgehen. Ich weiß, dass das jetzt alles ja, vielleicht keine gute Idee ist, so zum Mil beim Militär einzutreten. Also mit Waffen kann man nichts verändern, definitiv nicht bin ich auf absolut der festen Überzeugung. Ja, also auf jeden Fall also seit mein
2: Partner, der heute fehlt, der normalerweise hier sitzen würde, der Boogie, der sagt immer einen Spruch, der ja. ist aber ziemlich passend. Der sagt halt, also halt ja. bombardieren für Frieden ist so wie Bumsen für Jungfräulichkeit. Das macht einfach insgesamt einfach gar keinen Sinn. Ja. Auch, auch
1: wenn es so... Fuck, fucking for virginity.
0: Ja, genau. So. Und ich Bombing
1: so, for peace is like fucking for virginity. Das ist so einfach zu begreifen.
0: Ja. Also trotzdem sag, so
2: schwer umzusetzen, ne?
0: Seit elf Jahren habe ich dich so jetzt, elf, zwölf Jahre ist es her, habe ich dich auf dem Schirm, Jürgen. Und ähm, das, was du halt gerade gesagt hast, das hat gerade alles wieder hochgeholt, so wie ich dich zum ersten Mal erlebt habe. So wie du über den Orient sprichst, wie du den Orient kennengelernt hast, so in allen Facetten, die es gibt. Du hast ja bestimmt auch die ein oder andere Sache dort erlebt, ja, die die mit dir nicht konform ist, so weißt du. Aber
1: Ja, und ich, ich kann ja, es gibt auch Kritisches zu sagen über die muslimische Welt, sie ist halt, sie hat ihr Selbstbewusstsein verloren, hm. In, nach dieser großen Zeit, nach der ganz, ganz großen Zeit, iranischen, persischen Zeit, dann nach der arabisch-islamischen, den 800 Jahren, dann nach der ottomanischen Zeit und und ich habe gedacht, hallo Kerle, ihr könnt es doch wieder drehen, ihr müsst ran und da muss man arbeiten und da muss man was tun, damit man nach vorne kam. Weil die Muslime, die die muslimische Welt groß gemacht haben, als, oder die, die Orientalen, als Iraner, als Araber, als Türken, ja, die haben auch was getan. Die haben große Erfindungen gemacht, die haben sich reingeschmissen und da denke ich manchmal, ja. Mensch, also ihr müsst halt Ihr müsst schon was bringen, ja? Also alle Kulturen sind abgestürzt. Was ist von der römischen Kultur übrig geblieben? Italiener. Ein
0: paar Goldmünzen. Italiener, <lacht> ja. Und,
1: und was ist von der griechischen? Die ganz große Kultur übrig. Nichts. Aber wenn du wieder hochkommen willst, und es gilt eigentlich auch für jeden Muslim in Deutschland, wenn du wieder hochkommen willst, musst du dich halt reinschmeißen. Mhm. Du musst dich reinschmeißen. Du musst auf irgendeinem Gebiet... Gas geben und besser sein als andere. Hm. Und und dann kannst du Dinge gestalten. Und da finde ich auch heute noch, also es gilt auch für, für junge Muslime heute, da finde ich kommt zu wenig.
0: Hm.
1: Und und da ist das Rumhängen im, im Orient und Mittagsschlaf machen und und gute Zeit haben und im Café nicht nur eine halbe Stunde sitzen, oder eine Stunde sondern auch vier Stunden sitzen und fünf. Ein bisschen zu ausgeprägt. Also die, eure große Vergangenheit war eine Zeit, wo ihr euch auch richtig reingeschmissen habt. Und dass, dass zum Beispiel die Deutschen zurzeit Zeit Erfolg haben, das ist eine die Folge von unendlichem Fleiß.
0: Absolut, ja.
1: Das heißt, die Deutschen haben gekämpft, nachdem sie verloren hatten, den Zweiten Weltkrieg verloren hatten. Also Ich glaube, es
2: ist wichtig, auf jeden Fall eine kleine Trennung da reinzubekommen, was den persischen Raum angeht und den arabischen
1: Raum. Musst du immer wieder machen, hast du recht. Aber das verwechseln die. Die wissen nicht, dass es schon mal eine Kultur genau. tausend Jahre, vor, fast tausend Jahre vorher gab.
2: Mhm. Also die ähm, westliche Zivilisation hat auch viel aus dem alten Persien mitgenommen. Das ist halt zum Beispiel wie die Steintafeln des König Kuros, äh, Kuros also Zyros. Äh, das sind so die ersten Dokumentierten Fälle einer, eines Weltimperiums, wo man Gleichheit zwischen Mann und Frau wirklich ausgelebt hat, wo Leute bezahlt wurden für ihre Arbeit und nicht versklavt wurden für den Bau von Persepolis und so weiter, es sind so hygienische Standards, Aquädukte, Mathematik. Er hat die Juden, die Juden befreit. Er hat die Juden befreit. Er, er gilt in der Bibel Aus als Cyrus the Great. Und das ist ja fast schon ein Prophetenstatus. Und deswegen ist es ja. Er hatte den Prophetenstatus. Er, er gilt als eine große religiöse Gestalt. Und das ist halt so, das ist erstens mal die Trauer um den Israel-Iran-Konflikt herum, wenn man mal sieht, was man eigentlich für eine gemeinsame Historie hat, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite merkt man halt, in welche Richtung sich das alles so entwickelt hat. Und das ist meiner Meinung nach keine gute Entwicklung auf jeden Fall. Aber von beiden Seiten aus nicht, muss ich sagen. Also ich bin ein Kritiker des israelischen Regimes und ich bin ein Kritiker des iranischen Regimes. Also
1: von beiden bin ich kein Fan. Ja, da bin ich nicht... Ich, ich hätte auch kritische anmerkungen zum iranischen regime ich habe allerdings auch positive ich kenne ganz gut den außenminister sarif und das sind schon menschen die was ändern wollen und die haben auch den nukleardeal mit den amerikanern und den europäern gemacht um in die westliche welt einzukommen und ich hatte damals die möglichkeit ich habe das in einem buch beschrieben ich so eine art Briefträger zu sein. Ich habe, die Amerikaner haben nicht mehr mit den Iranern gesprochen. Über Jahre hinweg gab es keine Sp Gespräche auf Minister- oder Präsidentenebene. Das hat mir ein ein bekannter iranischer Politiker gesagt, und da habe ich gesagt, das muss man doch was machen können. Das kann ja nicht sein. Das war vor ungefähr zwölf Jahren. Und dann habe ich mit der Bundesregierung gesprochen. Ich habe da immer noch, auch heute noch, wo ich aus der CDU raus bin, ich habe mit Schäuble gesprochen. Schäuble hat mit Merkel gesprochen. Und die Iraner haben mir gesagt, sie wollen Frieden mit Amerika. Und Aber sie hätten keinen Kontakt. Ob ich bereit wäre, ins Weiße Haus zu gehen und eine Botschaft zu überbringen. Ich sei aber nicht Verhandler sondern ich sei nur Briefträger. Also ich konnte da nicht anfangen und ich konnte da nicht anfangen und und dann meine eigenen Ideen noch mit einzubringen. Da hieß der erste Punkt, wir wollen Frieden mit Amerika. Der zweite Punkt, wir wollen keine Bombe und wir akzeptieren alle Kontrollen. Und der letzte Punkt, wir können euch helfen, Bin Laden zu finden. Mhm. Hab ich gesagt, wie könnt ihr helfen? Wisst ihr, wo der ist? Nein, wir wissen nicht, aber wir kennen Leute, die wissen, wo er ist ist. Und mit dem bin ich losmarschiert und bin, dann hatte, also die Bundesregierung hat das arrangiert, ein Gespräch mit dem Chefkoordinator der amerikanischen Geheimdienste. Und aufgrund dieses Gespräches gab es ein halbes Jahr später das erste Treffen zwischen John Kerry und dem iranischen Außenminister. So fingen diese Geschichten an. Die haben nicht miteinander geredet. Und die Amerikaner waren damals so zurückweisend gegenüber den Iranern, dass ich gesagt habe, warum versucht er denn nicht manche Probleme mit den Russen zu lösen. Und da haben mir diese Leute, ich nenne jetzt den Namen bewusst nicht, der iranischen Regierung gesagt, wir wollen eine Lösung mit dem Westen. Wir wollen eine Lösung mit Amerika. Also weil du sagtest kritisch, da gibt es Kräfte, also Rouhani, Sarif, die hätten gern einen vernünftigen Deal gemacht und dann kam dieser Trump und hat das Papier zerrissen. Und das hat dazu geführt, dass tausende von Menschen an den Sanktionen verhungert sind und die Wirtschaft kaputt gegangen ist und alles kaputt ist.
2: Also man kennt auf jeden Fall die westlichen Sanktionen gegenüber dem Iran, aber die sind nicht seit Trump da, die sind schon seit sehr, sehr langem da. Also ich als jemand, der mein das Land der, also ich, wir haben oft aufgrund der islamischen Revolution damals haben wir unser Land verlassen. Ich bin 1987 erst nach Deutschland gekommen und bin im Krieg geboren dort. Und äh, ich habe auch mehrere Fluchtversuche hinter mir gehabt. Ich habe den vollen Blumenstrauß am eigenen Leib erlebt. mutterspolitische politische Gefangene gewesen drüben und so weiter. Und äh, wir paradoxerweise haben die Amerikaner angefeuert als Kinder. Und das ist das, was
1: viele Leute sich gar nicht vorstellen können. Ja, aber da, ja gut, da war der Schaden der Regierung. Nicht mehr. Aber trotzdem, das ist ja der Gedanke, aus dem heraus die Antwort an mich gegeben wurde, nee, wir wollen keinen Deal mit den Russen, wir wollen einen Deal mit den Amerikanern. Die wollten das. Und ich glaube, ich, ich glaube, du hast mich falsch verstanden, Jürgen. Ich meinte einfach nur, unsere
2: Generation, obwohl wir im Krieg waren und die Amerikaner als Feinde betra betrachtet wurden, hatten wir trotzdem immer noch irgendwo so eine Sympathie immer für die amerikanische Kultur. Das ist halt ein sehr paradoxes Ding, so wie man sich vorstellt, dass man gerade von denen halt quasi auch angegriffen wurde, ob direkt oder indirekt, sei man jetzt dahingestellt, aber es gab das bei uns immer. Wir haben uns sogar über deren Waffensysteme unterhalten als kleine Kinder und haben die RPG-7 super als Top empfunden
1: und so. Mochten deren Filme, deren Kultur, die Musik und so weiter. Richtig, aber man muss bei der jetzigen Regierung, die du offenbar ablehnst, auch unterscheiden. Es gibt eben da die Hardliner, Khamenei und Co. und es gibt diejenigen, wenn du da genau zuschauen und zuhören würdest, wie Rouhani und Sarif, die würden gerne viele Dinge ändern. Zum Beispiel, dass man für den geringen Besitz von Rauschgift die Todesstrafe riskiert. Das ist schon leicht geändert worden, aber bei weitem nicht genug, dass Homosexualität strafbar ist ich habe Schwule in, in Teheran gesehen, die so schwul waren, dass man es gar nicht übersehen konnte. Die, die hat man, den hat man nichts getan. Das wird nicht jeder, aber es ist trotzdem strafbar. War in Deutschland auch strafbar lange Zeit. Alles nicht gut und trotzdem sage ich, Iran ist ein, ich sage es jetzt mal anders, ein tolles. Die Iraner sind ein tolles Volk und sie sind ein vornehmes Volk und besonders bewundere ich die iranischen Frauen. Das sind die stolzesten Frauen, die man sich vorstellen kann. Und selbst eine iranische Frau, die nicht schön ist, ist schön, weil sie einen Blick hat, der einen umwirft und der einen Stolz in ihren Augen hat, weil die allein mit den Augen flirten können. Also Iran hat viel zu bieten. Und Iran hätte auch eine Freundschaft mit Israel zu bieten. Und hatte ja eine Freundschaft unter dem Schamit. Israel. Allerdings vor allem eine Freundschaft der Geheimdienste. Das ist
2: natürlich ein sehr kontroverses Thema. Da spalten sich die Lager bei uns im Iran. Also ich persönlich sehe das genauso wie du. Also vor allem die weiblichen äh, Iranerinnen, die Frauen bei uns sind die, das Rückgrat unserer Zivilisation schon immer gewesen und waren mit Sicherheit nicht das unterdrückte äh, nee. Mädel irgendwo, was in der Küche rumsteht. Also das ist
1: absolut fern von der Realität. Ja, aber Ja, das, das kriegst du ja hier, hier erzählt. Ich bin mit einer, ich habe da damals schon lange getrennt gelebt, mit einer Freundin nach Teheran gefahren und dann haben wir eine, eine Führung gemacht und einen Führer genommen, eine Führerin und die hat uns das, das Land gezeigt und damals war, glaube ich, Fußball-Weltmeisterschaft und dann haben die sich gestritten, wer mich ein, uns einladen durfte abends zum Spiel. Der Taxifahrer und die Iranerin, selbstverständlich hat die Führerin sich durchgesetzt. <lacht> Mann gegen Frau gewinnt immer Frau. Ja, in, Applaus in Iran. für die iranische Frau. Und, und Die war, die hatte also Kopftuch und Mantel und, und war streng und sagte strenge Sätze. Und dann kamen wir bei denen zu Hause an, da flog als erstes mal der Mantel in die eine Ecke, das Kopftuch in die andere Ecke, da hatte sie Jeans und einen kleinen T-Shirt an. Ja. Und dann kam aus der Küche ein hübscher junger Mann. Das war ihr Mann oder Freund. Und da hat sie gesagt, du machst uns was zu essen. Und wir haben das Spiel geschaut. Und er hat in der Küche das Essen gemacht.
0: Waren ja, war, ja, okay.
1: Können Sie sich vorstellen, wir haben doch hier das Bild, die werden alle unterdrückt, ja, ja. einmal am Tag geschlagen, nach dem Motto, wenn, wenn ich nicht weiß, warum ich sie verbrügle, dann weil sie weiß sie es bestimmt. Ach, das
0: ist ja, ja, das ist Quatsch. Und dann
1: habe ich, hab ich das Mädchen... Dass da in Jeans und T-Shirt ihren Mann in der Küche uns was zu essen machen ließ, habe ich gesagt: Sag mal, also wie hier die Rollen verteilt sind, das ist doch klar. Aber wie ist das denn bei den Ayatollahs mit den Frauen? Und, und sind da die Frauen genauso frech? Und dann hat diese junge Frau mir gesagt: Der, der stärker ist, gewinnt in Iran immer. Und wenn die Frau stärker ist, gewinnt sie auch gegen den Ayatollah und der kann Groß-Ayatollah und alles sein. Dann ist die Frau die Steffi.
0: Ja.
2: Also die lässt sich, die iranische Frau lässt sich vor dem Ayatollah auf jeden Fall den Mund nicht verbieten, aber ich ja, denke aber nicht. in der Machthierarchie ist relativ klar, dass es sehr, sehr mannorientiertes Patriarchat da fast schon darstellt, ne, in der iranischen Ähm, Politik, sage ich mal. Es gibt ja kaum Frauen dort auch. Und man muss auch dazu sagen, dass bis vor kurzem Frauen nicht mal ins Fußballstadion durften. Also Stimmt. da gab es schon auf jeden Fall gewisse Sachen, die kamen leider erst mit der islamischen Revolution. Das sind keine Probleme, die wir unter dem Schah oder mit Mossadegh gehabt haben oder in der Vergangenheit. Wie schon gesagt, vor tausenden von Jahren, zu Zeiten der Antike in Persien, wurden Frauen und Männer gleich bezahlt, gleich behandelt und gleich respektiert. Das sind so Geschichten, da kann man sich darüber streiten, wie die Entwicklung wie stattgefunden hat, was waren die Vorteile des Schah-Regimes, was waren die Nachteile. Ich persönlich fand den besten äh, politischen Standpunkt in der Moderne hatte der Iran unter Dr. Mossadegh bis 1953.
1: Mossadegh ja. Ja, 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 ja. 1953 gestürzt genau. Von, von der CIA. Richtig. Und ich habe den Shah persönlich gekannt. Ich habe ihn in St. Moritz kennengelernt und wir warteten auf, auf eine Seilbahn und da kam der Shah und ich stand da mit Willy Bogner mit Willy Bogner und einem berühmten deutschen Industriellen. Und dann kam der Schar an und die haben ihm fast den Saum geküsst. Das heißt, die haben sich so tief verneigt, dass sie fast seine Schuhe geküsst haben. Und ich saß auf dieser Seilbahn, die fahren ja in solche Holzträger äh, rein. Ich saß da oben auf irgendeinem so Holzträger und der Willy Bogner stellte mir dann vor, der Schar von Persien, Jürgen Todenhöfer, junger Abgeordneter in Deutschland. Und dann habe ich ihm habe ich gesagt: Hi, Your Majesty, und habe von oben die Hand gekippt, wieder bin ich runtergegangen. Und der Willi meinte, Mann, also hinterher, das ist eine kaiserliche Majestät, und du sitzt da oben auf dem Ding und hältst dem Hund voll. Den. Da habe ich gesagt, ja, aber wir sind beide Skifahrer, und da machen wir doch kein Theater. Würdest du nie Welches Ja, war das überhaupt, Jürgen? Das war... Anfang der 70er Jahre.
2: Anfang der 70er Jahre. Da würde ich mal gerne mal wissen, zu dem Thema, wo ich sowieso schon hingegangen wäre, wie hast du denn damals diese Zeiten empfunden, als vor allem in Deutschland diese krasse Gegenwehr gegen den Schar, vor allem durch die 68er und die Studentenbewegung, Rudi Dutschke und so weiter. Wie war
1: die Stimmung bei dir? Was war dein Standing? Ich hab, also muss ganz offen sagen, ich habe mich da gar nicht beteiligt, weder dagegen noch dafür, mhm. sondern ich hatte zu der Zeit ganz andere Hobbys. Also ich habe Fußball gespielt, bin gerne ausgegangen und war politisch nicht besonders interessiert. Ich bin einmal zu einer politischen Veranstaltung, das war eine NPD-Veranstaltung, und mit 20 Freunden, die ich eigentlich erst dort getroffen habe, in der Stadthalle von Freiburg. Und da haben wir dann angefangen zu brüllen, Diskussion, Diskussion. Und haben eine Diskussion erzwungen? Das heißt, der der Vorsitzende der NPD hat dann irgendwie gesagt, gut, kriegt ihr halt eure Diskussion, 5000 NPD-Anhänger und wir waren 20. Ja. Und dann kommt halt hoch und redet. Und ich, Depp, ich stand direkt an der Treppe und musste als erster hoch und hatte in meinem Leben weder bei einer Geburtstagsfeier noch sonst irgendwo jemals einen Satz gesagt. Und steht da vor 5000 Leuten <lacht> und habe dann nur gesagt, Leute wie ihr, die ihr an die Macht kommen wollt, indem ihr ein Volk diffamiert. Leute wie ihr solltet nie mehr an die Macht kommen. Und meine 20 Leute haben gejubelt ja. und die 5000 Halbnazis haben gepfiffen, dass es gekracht hat.
2: Ja, Aber
1: Rudi vorstellen. Dutschke habe ich noch gesehen. Ja. Auf einem VW-Bus ähnlichen Wagen mit, mit der Flüstertüte. Also so eine Flüstertüte hatte ich vorgestern auch, als wir vor der chinesischen Botschaft für die Uiguren demonstriert haben. Meinst du so
0: megaphon-mäßig?
1: megafon, megafon ja. ja. Rudi Dutschke hat, hat viel mit Megafon gearbeitet. ja. ja. Und ich habe versucht, vor der chinesischen Botschaft es anders zu machen, weil, weil Dutschke war fanatisch und, und hart. Und ich, ich bin, ich finde es ein Skandal, wie die... Chinesen, die Uiguren behandeln. Auf der anderen Seite bin ich nicht gegen die Chinesen. So, und das ist schwierig hinzukriegen. Du protestierst gegen eine Sache, die sie machen und bist trotzdem kein Feind der Chinesen. Wir der Westen haben die Chinesen so übel behandelt in der Kolonialzeit. Also Das ist eine Geschichte, die muss ich wirklich mal erzählen. Die, Franzo die Engländer haben mit Unterstützung der Franzosen und später auch mit Unterstützung der Amerikaner zweimal Krieg geführt gegen, gegen China. Weißt du wegen was? Opium. Mann, bist du gescheit. Weil die sich geweigert hab haben, Buch gelesen weil die sich geweigert haben, noch mehr Opium zu verzehren und weil da Hunderttausende gestorben sind. Ja. Und da sind die Franz, die Engländer einmarschiert, haben Peking in Brand geschossen, haben eben im zweiten Krieg Hongkong weggenommen. Deswegen haben die Engländer heute große Klappe bei Hongkong, weil sie sagen, es gehört eigentlich uns. das haben sie den weggenommen, weil die ihr Opium nicht kaufen wollten.
0: Ja, die waren auch voll äh, scharf auf ihren Tee und sowas. Die haben ja auch irgendwelche äh, Industriespionage eingeführt über um in die Teefelder so mal. So wie stellen sie diesen Tee her, wie wird der geerntet etc. Das ist ja ja und auf jeden Fall. Opium. Aber ein Volk
1: überfallen, weil ja, es nicht ja. genug Opium kauft. Und dann mussten die Chinesen außer dass sie Riesenreparationen zahlen mussten, die haben dann das Opium verbrannt. Und sie mussten jedes Gramm Opium den Engländern bezahlen. Das heißt, die haben die gedemütigt. Also die Chinesen haben unter uns gelitten. Ja. Massiv gelitten. Das haben sie
2: nicht nur mit den Chinesen gemacht. Also Irans History jetzt zurzeit mit einer extrem hohen Quote an drogenabhängigen Jugendlichen ist auch teilweise zurückzuführen auf die Opium Trades mit den Engländern damals. Und es gibt sogar Geschichten aus unserer Familie, die ich nicht beweisen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, aber sie sind im Umlauf und sie wurden oft erzählt, dass es sogar eine gewisse Zeit gab, wo die Iraner dafür bezahlt wurden, Opiumasche bei den Engländern umzutauschen. Also dass man es viel raucht, weil es wurde ja eigentlich von den Reisbauern damals in medizinischen kleinen Mengen benutzt, um halt gegen Rheuma und so weiter anzukämpfen, wogegen Opium auch tatsächlich funktioniert, wenn man es nicht übertreibt. So, Aber tatsächlich gibt es diese Geschichten.
1: Und heute noch? Ne,
2: Nee, Heutzutage, also in den 80er Jahren war Opium Irans Tasse Kaffee. Also ich bin mit diesem Geräusch aufgewacht. Ich kenne kaum jemanden aus meiner Familienhistorie damals, der nicht irgendwas mit Opium zu tun gehabt hat, noch bevor das Heroin gekommen ist. Und deswegen, es hat sich entwickelt. Heutzutage sind die Chemodrogen und so weiter so eher im Umlauf. Dieses ganze Opium-Ding hat sich zwar reduziert, aber der Markt ist ja auch vielfältiger geworden. Es gibt jetzt viel mehr Drogen, ganz andere Drogen. Und man weiß heutzutage auch, was die Drogen auch wirklich bewirken. Zu der Zeit, eine Generation vor mir, meiner Eltern, denen war nicht wirklich bewusst, was das
1: für einen Schaden anrichten kann. Die waren sehr naiv. Ja, ich weiß, dass auch jetzt in Teheran und auch in anderen Städten noch immer tolle Partys stattfinden. Auf jeden Fall. Also ich, ich bin immer wieder eingeladen worden, auf Partys zu gehen und ich bin nie hingegangen. Weil ich wusste, es gab nicht nur Drogen, sondern da gab es es gab alles. alles. Ich braucht es jetzt nicht auszuführen, Absolut. was da nicht alles getauscht wurde. Und manchmal fuhren die dann auch in den Wald. Man fuhr in den Wald feierte die Partys dann außerhalb, weil die Unterdrückung auch so stark war, dass man eben seine Freiheit da suchte. Der, der Nachteil und der, der Grund, warum ich nie zu so einer Party gegangen bin, A, ich hab, ich nehme keine Drogen, habe nie genommen, weil ich es nicht gebraucht habe. Das Leben ist eine Droge, mhm. reicht mir völlig. Aber ich wusste, dass auch immer Geheimdienstleute dort sind mhm, bei den Partys, mhm.
2: Extremes Denunziantentum im Iran. Und ja. dann,
1: dann lässt du dich halt hinreisen ja. von irgendeiner äh, Tante und, und dann zeigt dir irgendeiner das Foto später. Und
0: Bist du erpressbar?
1: Oder? Bist du erpressbar. Ja, oder?
2: Absolut, absolut. Großes Problem auf jeden Fall. Also, was äh, Eko vorhin angesprochen hat, ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Bereich in Bezug auf Jürgen Totenhöfer. Und zwar hast du als äh, einer der wenigen vielleicht sogar die prominenteste Stimme hier in Deutschland damals, quasi Partei ergriffen für die Muslime, die damals eigentlich durch die recht negative Berichterstattung, manche würden sie rassistisch nennen, in einem schlechten Licht dargestellt wurden, spätestens nach 9-11. Und wenn dann so ein CDU-Politiker kommt, Jürgen Todenhöfer, anerkannter Mensch, das war ein bisschen ungewohnt. Und dadurch hast du dir natürlich auch große Sympathien halt auch erarbeitet bei der muslimischen Bevölkerung hier in Deutschland. Nur ist dein Weg dorthin, also wie das alles stattgefunden hat. Du hast gerade von Tunesien oder Algerien gesprochen. Wo warst du nochmal?
0: Ja, korrekt.
1: Marokko, Tunesien, Marokko, Algerien.
2: Tunesien. Genau, was ich gehört hatte, war, dass du äh, damals zu deiner Zeit als Student Frank äh, in Frankreich hattest du studiert, dass du da einfach mal irgendwie so ein Ticket dir klar gemacht hast und in Richtung, ähm, was war das? Algerien, war das, Algerien? Algerien, ja. Algerien, genau. War das dein erster Kontakt? War das die erste Reise? in Richtung nee, Das erste
1: auch? war, nachdem das Skispringen beendet war, es war Marokko. Und dann habe ich in Paris studiert und mhm. in Paris gab es schwere Straßenkämpfe zwischen 100, wirklich 100.000 Franzosen, die brüllten Algerie, Française, Algerie, Française und 100.000 eher linken und algerisch, mit Algerien befreundeten Franzosen, die brüllten Algerie, Algerien, Algerie. Das war bei den 70ern, ne? In den 70ern. Ja. Nein, 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 das war 60ern. 60er. In den 60ern. Ja, okay. Und bei den Demonstrationen war der Haupttrick, wenn die Demonstrationen auf, die Züge aufeinander knallten, dem Gegner die Brille runterzureißen. Dann musste der in die Knie, um seine Brille zu suchen. Also die, die ersten zehn Prozent waren alle am Boden und suchten ihre Brillen. Und ich wusste Le Monde, berühmte Zeitung in Frankreich links, und sagte, Algerien gehört in Algerien. Und Le Figaro, rechte Zeitung, sagte, Algerien ist ein französisches Mutterland, gehört den Franzosen. Und da habe ich dann das gemacht, was ich eigentlich immer gemacht habe. Ich hatte, kein, hatte keine Meinung, woher ja auch. Ich bin hingefahren,
0: ah, um dem Bild zu machen.
1: Und dann bin ich in den Krieg dorthin gefahren hm. und habe mir den Krieg
0: angesehen. Was waren das für Truppen oh. von den Franzosen? Waren da immer Legionäre unterwegs oder gab es da richtige Verbände von? Panzer
1: also wenn Division? du in, in den Krieg fährst, siehst du den Krieg häufig gar nicht. Stimmt. Ja. Also der ist dann irgendwo 500 Kilometer entfernt. Aber ich bin mit fremden Legionären mhm. durch Algerien gefahren, von Algier nach Konstantin. Ich habe bei algerischen Familien übernachtet. Und... Es sind ja viele
0: Deutsche in der Legion, ne? Legion Etroger. Es sind ja viele Deutsche auch unterwegs. Ne? Ja. Also hast du bestimmt
1: viele, sage ich jetzt mal, Landsleute. Ich habe einen getroffen, der war besoffen als ich ihn traf und er erzählte mir von seiner Freundin, die er liebte und, und so weiter. Und dann fuhr der Zug langsam an. Duck, 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 duck. Und die kleinen algerischen Buben ran, nebenher und wollten Limonade verkaufen. Und ich habe halt dem, ich hatte kein Geld, aber ich habe dem deutschen Fremdenlegionär gesagt, Mensch, kauf ihm doch eine Flasche. Und dann hat er gesagt, ich kaufe die ganze Kiste und hat die Kiste genommen und der Kleine hat gestrahlt und er hat die Kiste reingestimmt und der Zug wurde schneller und der Kleine musste schneller rennen und schrie immer, mein Geld, mein Geld. Oh. Und der fremde Legionär hat nur gelacht und immer lauter gelacht. Was willst du, dein Geld? Hier hast du es. Und hat die Kiste mit Libanade genommen und auf den Bahnsteig geworfen, Ach, wo sie in tausend Sp Stücke zersplittert ist. Und das war für mich so das typische... Verhalten, das wir hatten gegenüber diesen Menschen. Die, dass, die, dass dieser kleine Junge wird diese Szene nie vergessen haben in mehr, seinem Leben. Niemals. Und das ist auch genau
2: der Punkt, worauf ich bei dir zurück äh, wollte, weil äh, kann es sein, dass deine persönlichen Erfahrungen mit diesen Algerien, Tunesien und so weiter vielleicht auf ähm, so vielen pos positiven Erlebnissen basieren? Hätte es anders sein können? Hättest du dort mal die Arschlöcher erkennen gelernt, dass du deine Sympathie für diesen Bereich vielleicht gar nicht so ausgelebt hättest? Also ich sage mal ganz kurz mal von meiner Seite aus, in der Flucht durch die Türkei, da wurden uns von Türken schlimme Sachen angetan. Aber auf der anderen Seite wurden uns von türkischen Polizisten, wurde, die haben uns den Arsch gerettet. Und ich habe beide Perspektiven als Kind schon mitbekommen. Ich hätte mich als Erwachsener hätte ich mich auf jeden Fall hart radikalisieren können und sehr, sehr antitürkisch sein können. Ich hätte Grund dafür. So nachvollziehbare Gründe. Und auf der anderen Seite aber, wie gesagt, waren auch die Retter gleichzeitig diese gleichen Leute. Nur stelle ich mir manchmal das halt nicht so breit gefächert war. Manchmal erlebt man nur Schlechtes und dann ist man aber auch nicht mehr der Freund dieser Region und pauschalisiert das vielleicht auch.
1: Ja, das hast du gut geschildert und trotzdem ist es bei mir anders gelaufen. Ich habe in den meisten Ländern beide Seiten kennengelernt. Ich habe so ein Prinzip, sprich immer mit, das habe ich als Richter gelernt, sprich immer mit beiden Seiten. Mhm. Also wenn man als Richter, wir hatten mal einen Französisch, ein Amerikanischen Soldaten, der hat versucht, einen Taxifahrer umzubringen. Also zu würgen. Warst du Richter am Landgericht oder? Strafkammer, ja, Landgericht. Landgericht. Wir hatten einen Prozess gegen die Rote Armee-Fraktion, gegen einen. Die RAF. Mhm. Gegen die RAF, einen, der einen Polizisten erschossen hat, den Kaiserslautern. Also der war ich, der Berichterstatter, also mhm. der, der den Prozess führt. Ich war aber nur Kurzrichter. Und dieser Junge, der diesen Polizist, der diesen Taxifahrer würgen wollte, da kriegst du als erstes die Akten. Da habe ich die Akten der Staatsanwaltschaft gekriegt. Und dann habe ich gelesen, habe ich über den Taxifahrer, was das für ein Mensch war und dass der hinter ihm saß und immer mehr drückte und drückte und drückte, um ihm die Gurgel durchzudrücken, um, um an sein Geld zu kommen. Und dann habe ich mir gesagt, also Junge, unter Lebenslang kommst du bei mir nicht raus. Ich hatte noch zwei andere Richter und, und da waren auch noch Geschworene. Und Schöffen waren es, glaube ich. Und dann habe ich die Akte der Verteidigung gelesen. Dann habe ich gelesen, dass dieser Junge weise war und von einer Familie aufgenommen worden war in Amerika. Und die hat ihn verstoßen nach kurzer Zeit. Und dann ist er ist so zu einer anderen Familie gekommen. Und da ist er auch wieder verstoßen worden. Er ist dreimal verstoßen worden. Von den Familien die ihn als Weise aufgenommen haben. Und da floss mein Herz über für den armen Kerl. Und dann hast du ihn halt sitzen. Und vor dir dann mussten Urteile fällen. Und, und ich war für eine zu milde Strafe. Er hat, weil er mir leid getan hat. Aber meine, ich glaube, dass meine Kollegen recht haben. Die haben ihn für neun Jahre ins Gefängnis geschickt. Ich, ich war für eine mildere Strafe. Hm ist diese die so reden von Raub hier von einer Raubtat oder
0: nein Mord Mord, 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 Mord okay ja aber der
1: der Kern ist dass du halt dass du immer mit zwei Seiten sprechen musst und ich habe halt in zum Beispiel in Syrien habe ich den Diktator gekannt und mehrmals mit dem gesprochen und zwar nicht über wie man Krieg führt sondern wie man Frieden schließt und ich habe die Rebellen gekannt ich habe mit dem IS gesprochen und habe mit ihren Feinden gesprochen und weil du gesagt hast, die, die, die Scheiße. Und manchmal habe ich auch bei denen, die ich eigentlich scheiße fand, gute Leute getroffen. Also das ist nicht so, dass wenn du zwei gegnerische Armeen hast oder Gruppen, dass die eine Gruppe total scheiße ist und die andere total gut, sondern das ist manchmal bunt gemischt. Mhm. Du hast sympathische Leute bei, bei schrecklichen bei ganz schrecklichen Leuten. Und ich, ich war in Libyen und da sind wir in eine Falle der Gaddafi-Leute reingefahren. Die wollten am nächsten Morgen vorstoßen nach die wollten am nächsten Morgen vorstoßen nach Gaddafi, nach, nach Benghazi mhm. und haben den Eindruck erweckt, sie würden abziehen. Sind aber nicht abgezogen, sondern haben Posten aufgebaut und in diese Position sind wir reingefahren. Und die haben, als wir dann auftauchten, fünf, also vor uns fünf Autos in Brand geschossen und alle Menschen wurden zu Staub. Und als wir kamen, sind wir ausgestiegen, weil wir, weil ich, das, ich wollte das filmen oder filmen lassen durch meine Filmassistentin. Und als dann unser Gastgeber ein Libyer, ins Auto einstieg, haben sie wieder mit einer Bodenbodenrakete geschossen und haben den getötet. Und ich müsste also voller totaler Hass gegen Gaddafi sein, als ich dann erlebt habe, was die Amerikaner mit dem gemacht haben und wie sie ihn umgebracht haben. Und als ich dann gesehen habe, was aus Libyen geworden ist, nachdem der umgebracht worden ist, ist mein, mein totales Entsetzen über diesen Mann differenzierter geworden. Mhm. Das, das gab nicht nur böse und schlecht, sondern der hatte auch Sachen gemacht, die, die waren nicht schlecht.
0: Du bist echt ein Mann von zwei Welten, merkt man auf jeden Fall. Weil das ist ja das Schwierige, Also wie du das beschreibst, zum Beispiel, wie du hier den deutschen Publikum erklärst, du warst unterwegs mit einem Jungen, Geist heißt Said, und du hast ein Buch geschrieben, Said, warum tötest du? Und wie es dazu kommt, so stückweise, stückweise ist er ja in diesen Hass reingerutscht, wo die noch normale Fragen gestellt hast. Würdest du auch eine nicht muslime heiraten oder würdest du, was ist dein größter Traum? Und der meinte, das ist ein Fußballspiel, ein Stadium. Er hat ja die gleichen Wünsche wie wir hier in Deutschland und wie du es dem deutschen Publikum verklickerst. Ey, guck mal, da gibt es diese Seite, die ihr kennt und das ist das, womit die halt gefüttert werden in den Medien. Aber du bist darüber und du du nimmst das Ganze anders auf, so wie du es hier die ganze Zeit beschreibst. Und das ist sehr interessant, dass du so ein Mann von zwei Welten bist. So weißt du, was ich meine?
1: Ein richtiger Richter. Ja. Ja. Also ich mache genauso viel Fehler wie jeder andere Mensch. Aber über diesen Said gibt es noch eine schöne Geschichte. Der war Fan von Zinedine Zidane.
0: Zinedine Zidane, okay. Französischer Nationalspieler gewesen.
1: Und Trainer jetzt von Real Madrid. Korrekt. Und er hat mir gesagt, ich wünsche mir so sehr ein Trikot von dem mit Unterschrift. Und ich hatte gute Beziehungen, meine Tochter war bei Adidas Managerin, zu Adidas. Also habe ich gesagt, wir brauchen ein Trikot mit Sinedin Sidan. Und dann hat Sinedin Sidan, der nicht wusste, für wen das war, ein Trikot unterschrieben. Und das ist inzwischen bei Said.
0: Oh, das ist oh, eine schöne okay. Happy. Also wirklich Respekt. Ich wir über den reden. Ehrlich gesagt,
2: Also ich denke mal wirklich, wenn man sich Jürgen Todenhöfers Werdegang so anguckt, ist eine Komponente, meiner Meinung nach, die in der Politik, in der Wirtschaft, wo überall, wo man ein Raubtier sein sollte eigentlich, um besser vorwärts zu kommen, meiner Meinung nach, da kannst du widersprechen gerne, ähm, da ist halt eine menschliche Komponente nicht so wirklich gern gesehen und auch vielleicht hinderlich und das ist Empathie. Und wenn ich über Jürgen Todenhöfers Weg nachdenke, dann sehe ich da einfach, dass viele, viele Sachen einfach so absolut geprägt sind von der Fähigkeit, Empathie zu empfinden anderen Menschen gegenüber. Und äh, wie das zusammen funktioniert, trotzdem Richter zu sein, Politiker zu sein, ähm, in großen, also so, du warst ja auch noch Führer eines ähm, Milliardenunternehmens, ne? Also wie, wie kann man das überhaupt alles unter einen Hut bekommen? Das ist für Leute wie mich, die so ein bisschen den Glauben an diese ganze Sache verloren haben, ist es kaum vorstellbar.
1: Also es wäre alles eine maßlose Übertreibung, wenn ihr glauben würdet, ich wäre ein durchgehend guter Mensch. Also ich habe viele Menschen enttäuscht. Ich habe Herzen gebrochen von Menschen, die mich geliebt haben. Meines wurde auch gebrochen von Zeit zu Zeit. Das war gerecht. Also ich mache auch alle Fehler dieser Welt. Aber ich habe mir, das ist in mir irgendwo gewachsen, einen Grundsatz vorgenommen, andere Menschen so zu behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte. Das ist so ein ganz weiser Spruch, aber der ist nicht theoretisch. Wenn du dir sagst, wie möchte ich jetzt behandelt werden in der, in der Situation? Und ich habe mal einen Chefredakteur entlassen, weil er einen ganz schwierigen und unangenehmen Betriebsrat in einer Form beleidigt hat, die ich nicht akzeptiert und er schrieb: Sie Affe und Sie Sie Sie, Sie sind nichts und weil Sie nichts sind, sollten Sie die Klappe halten. Und der, der Chefredakteur hat mir das gesagt und hat gesagt: Ich erhoffe, dass ich diesen Betriebsrat, der in der Küche arbeitet, feuere. Und dann habe ich ihn entlassen, weil so möchte ich nicht behandelt werden. Also das ist eigentlich ein ganz einfacher Spruch. Und ich habe ja jetzt vor zwei Monaten eine Partei gegründet, was sich jetzt langsam rumzusprechen beginnt. Wir haben heute unser Programm vorgestellt. Und da ist das eigentlich auch der Kern. Viele Menschen überlegen sich ja auch, wie soll ich denn mein Leben leben? Also ihr sollt euer Leben nicht wie heilige leben. Das ist ja furchtbar langweilig. Aber wenn ihr mit einem Kerl befreundet seid oder mit einem Mädchen, zusammen seid, dann verlange ich auch von euch nicht, oh, ich habe keinen Anspruch, weil ich es auch nie gemacht habe, ewige Treue und dass ihr immer immer bei ihnen seid und alles immer nur lieb seid, sondern behandelt sie so, wie ihr selber behandelt werden wollt. Das ist relativ einfach. Schwer umzusetzen, aber richtig.
2: Ja. Wenn so vielleicht schwer würden es alle machen, glaube ich.
1: Also, ja, man kann es ja. ja mal versuchen, ich schaffe es ja auch nicht immer.
2: Ja. Ja, es ist ähm, gut, dass wir jetzt gerade zur deutschen Politik rüberkommen und zum Parteiprogramm. Ja? Der, ähm, denn das ist das natürlich, was viele Leute interessieren wird. Viele Leute, habe ich den Eindruck, die äh, Team Totenhöfer wählen wollen und sich damit beschäftigen, erwarten dadurch eine Form von Hoffnung bringender Veränderung. So. Das haben viele Leute mit Trump da drüben in, in den USA zum Beispiel auch gehabt, bevor diese ganzen Aufstände und Corona und so weiter gekommen ist. Und äh, auf der einen Seite ist es nicht immer ein bisschen gefährlich, sein eigenes Schicksal in Hoffnung in den Messias quasi reinzustecken und dadurch dann vielleicht seine Eigeninitiative und so weiter zu verlieren. Und auf der anderen Seite, was ist es, was Team Totenhöfer quasi absetzt von anderen Parteien in diesem politischen Konstrukt? Weil Leute wie ich, gibt es immer mehr und mehr da draußen, die wirklich, da muss ich auch eingestehen, die... Hoffnung eigentlich in die Politik quasi schon verloren haben. Also, dass man in der parlamentarischen Demokratie, so wie das jetzt gerade hier stattfindet, dass man dort in diesem System den Unterschied bringen kann, um alles nochmal aufzurollen, ist für mich eine Mission Impossible, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du hast dir das
1: zur Aufgabe gemacht. Und was sind die Grundsätze dieser Partei? Ja, und es ist ja keine lustige Aufgabe, wenn man schon mal 18 Jahre im Bundestag war. Also, ich könnte ja jetzt... Ein schöne Reisen machen und ein schönes Leben haben. und ich, ich glaube, das klingt ein bisschen naiv, aber das ist der Versuch, eine Partei zu haben, die vor allem aus jungen Leuten besteht. Also bei meinen Lesungen, nenne ich Bücher lese, Durchschnittsalter 24. Und wenn ich da in den Saal reinkomme... Denke ich immer, da kommt Robbie Williams, da fängt der ganze Saal an zu kreischen und zu scheinen, also so wie ihr das wahrscheinlich erlebt. Mhm. Und dann denke ich, hallo, ich bin aber ein bisschen älter. Schön wäre Jürgen, aber. Ja. <lacht> und die kreischen wie die Irren, mhm. fangen an zu tanzen, mhm. weil die auch den Glauben verloren haben und, und sagen, oh, da hält einer seinen Kopf hin und kriegt ja solche Brüche. Ich werde ja auch von vielen verprügelt, wer weiß was. Alle Beschimpfungen habe ich schon mal gekriegt. Ich versuche, also erst einmal ganz junge Leute und die Mehrheit wird, ich weiß nicht, ob ihr das ertragt, die Mehrheit wird weiblich sein. Wir werden den größten Frauenanteil aller Parteien in Deutschland haben. Also dann werde ich von
0: dieser Partei helfen. Da passen wir doch perfekt rein.
1: Wir, wir sind am Start. Wir haben gerade eine Pressekonferenz gemacht, da haben zwei Jungs vorgetragen und zwei Mädchen. Unsere Pressesprecherin und Generalsekretärin ist aus Berlin 24 Jahre alt. Mhm. Mhm also 24, bildhübsche Berlinerin, gescheit wie nur irgendwas, mit einem Iraner befreundet.
2: Oh, sie ist sympathischer. Ja, und... Noch ganz kurz, Jürgen, ist das eine organische Geschichte mit den Frauen? Ist das etwas, worauf ihr wirklich gezielt hinarbeitet oder ist es einfach so, man freut sich drüber?
1: Nee, der Grund, warum wir das wollen, ist, und warum wir diesmal junge Leute wollen, Fredi, mein Sohn, hat gesagt, Mensch, junge Leute haben da noch gar keine politische Erfahrung, warum junge Leute? Weil junge Leute heute beschissen werden. Wir haben ein Generationenproblem. Und ihr zahlt Rente ein und werdet das Geld, was ihr einzahlt, nie mehr kriegen. Und die Gefahr der Altersarmut für junge Leute im Alter ist viermal so groß wie die der alten Leute heute. Das heißt, ihr zahlt Geld ein und kriegt es nie mehr zurück. Und das geht nur weil im Bundestag eine klare Mehrheit ist der Renten, sogenannten rentennahen Jahrgänge ab 55. Wir haben eine klare Mehrheit, weil es keine jungen Leute gibt. Deswegen wird immer so abgestimmt, dass die Jungen den Preis zahlen. Also schicken wir junge Leute rein. Also sind die jungen Leute gegen Kriege, auch das macht sie mir sympathisch, und sie sind gegen Rassismus.
0: Und sie denken vielleicht an morgen, was die Energie angeht, die
1: Ressourcen. so. so das ist, ja, auch in der Klimapolitik werden sie ja. bedrohen. Ja. Und das ist ein Grund, aber was unterscheidet das? Unsere Partei, ich, wir versuchen eine, ich erkläre das auch gleich, menschlichere Politik zu machen. Menschlicher, ich sage diese Politik, die jetzt gemacht wird, ist routiniert, kalt und überhaupt nicht menschlich. Wir versuchen eine ehrlichere Politik zu machen. Ihr werdet überall angelogen. Die Politik sagt euch nie die Wahrheit. Und wir wollen eine friedlichere Politik machen. Also nicht immer gleich, wir müssen Verantwortung übernehmen und dann die Bomber losschicken. So, was heißt es menschlicher? Ich gebe dir ein Beispiel. Unsere Bundeskanzlerin, die viele Menschen mögen, hat eine riesige Zahl von Flüchtlingen nach Deutschland geholt und hat ihr Image daran festgemacht und sich auch in der ganzen Welt feiern lassen, indem sie gesagt hat, wir schaffen das. Und dann hat sie sich nicht mehr darum gekümmert. Ich bin an jedem Weihnachten, dieses Weihnachten nicht, weil sie die wegen Corona nicht mehr raus und keinen mehr reinlassen, habe ich Weihnachten mit Flüchtlingen verbracht und ihnen einen Ochsen gebraten. Das sind die frustriertesten, verlassensten, einsamsten, enttäuschten Menschen, die mir in meinem Leben begegnet sind, weil sich kein Mensch um sie kümmert. Und wenn, dann sind es Privatleute. Die Merkel war noch nie in einer Kaserne in München bei Flüchtlingen. Hm. Wie gesagt, jetzt haben sie sie zugeschlossen, eingeschlossen, die dürfen dann wieder raus und die haben alle ihren Job verloren. Wer also einen Job haben durfte, weil er, weil er eine Chance hatte, aufgenommen zu werden, ist jetzt sein Job los, wenn er bei einem, in der Wirtschaft gearbeitet hat und ist damit auch seine Berechtigung los, in Deutschland zu bleiben. Gefährdet also auch menschlich? Null! Und die, die abgeschoben werden, weil die Merkel gesagt hat, wir schaffen das, aber jetzt die gesagt haben, wir nehmen aber nicht alle, die werden nicht nett abgeschoben. abgeschoben. Die sitzen in Abschiebegefängnissen. Mhm. In Gefängnissen. Meinst du, die Merkel würde mal in so ein Abschiebegefängnis gehen? Ich sage das mal ganz hart. Das ist eiskalte Politik. Mhm. Aber mit menschlich hat es nichts zu tun. Ich gebe dir ein zweites Beispiel. Ich habe vor über zehn Jahren ich mein Vermögen verschenkt. An zwei Stiftungen. Eins für, für MS-Kranke und das andere für Kriegsopfer. Also ich habe zwei Waisenhäuser in Afghanistan gebaut. Ich baue, bezahle Prothesen in Syrien für syrische Kinder, egal wer ihnen die Beine abgefetzt hat. Und habe auch jetzt nicht mehr so viel Kohle, mhm. was den Wahlkampf kräftig erschwert. Und wir haben... Neben den Kriegsflüchtlingen in der einen Stiftung kümmern wir uns um alte, vereinsamte Menschen. Wenn du mit Politikern sprichst, mit, mit den jetzigen klassischen Politikern über Rente, dann reden die darüber, dass man jetzt eigentlich die Rente um zwei oder eins oder vier Prozent erhöhen sollte. Aber das ist nicht das Problem der Rentner. Das Problem der Rentner ist die totale Einsamkeit. Die totale Einsamkeit. Und jetzt unter Corona. Noch schlimmer. Noch schlimmer. Da ja. sind sie in Heime reingegangen und haben Demente in Zimmer abgeschoben, weil sie die nicht haben wollten und weil die nicht krank waren oder was auch immer. Dann haben die Dementen gegen die Zimmer getrommelt. Dann haben sie sich gerichtliche Verfügungen der Staat geholt, um die ruhig spritzen zu dürfen. Und haben die ruhig gestellt durch Spritzen.
0: Hm.
1: So haben wir die behandelt. Ich kenne einen Teil unserer Alten, wir machen immer ein Sommerfest, und Winterfest, Weihnachten, ich bin der Weihnachtsmann und so weiter, die jetzt gestorben ist. Die hat gesagt, ich habe gedacht, ich sei in der Hölle. Das Maria, war eine Tänzerin früher, ist 80, irgendwann musste sie sterben, aber die war topfit, fit fit in Turnschiff. Die ist gestorben an ihrer Einsamkeit. Einsamkeit ist das Problem. Das heißt aber, dass man sich um die Menschen kümmern muss. Und dass man vielleicht irgend, also wir kümmern uns, indem wir junge Studenten 450 Euro Jobs geben und die dafür so und so viel Stunden mit denen ins Theater gehen, Ausflüge machen, ihnen die ersten Pfeilchen, die ersten Schneeglöckchen, die schon früher kommen und so weiter und auch die letzten, das letzte Obst, Weintrauben und so weiter schenken. Das sind die Probleme der Menschen, dass man sie in die Gesellschaft zurückholt. Dass, dass man ihnen ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt. Diese Politik, die jetzige, gibt ihnen halt ein Prozent mehr. Also das wollen die nicht.
0: Du kannst dir sogar fünf ja. Prozent wegnehmen, Hauptsache du schaffst es, dass sie nicht einsam sind.
1: So. Ich, ich sage nur, ich, ich sage eine menschlicher Politik, in, mit den Flüchtlingen, um die muss man sich kümmern, wenn ich einen ja. Flüchtling, der aus seiner Gesellschaft herausgebrochen ist, den muss ich integrieren, den muss ich, muss ich einbauen. Da kann man ihm, wie die Kanadier das gemacht haben, einen Paten geben. Aber da muss ich mein Herz reingeben. Wir haben so in, aus, ja. in unserer Stiftung 30 Migrantenkinder, denen wir Unterricht geben, damit sie die Schule schaffen. Das ist der Ansatz. Und die kriegen auf die Schulter gehauen, wenn sie mal nicht mehr kennen. Das sind Jesiden und Christen und Muslime und alles. Die, und und das, du fragst, das ist anders. Wir wollen es menschlicher machen. Und wir wollen, es wäre was völlig Neues, wir wollen eine ehrlichere Politik machen. Die haben, beim Afghanistan-Krieg gab es eine Debatte, warum wir dahin sollen, vor, vor 20 Jahren. Und dann haben sie gesagt, wenn wir jetzt sagen, wir gehen dahin, um den Amerikanern einen Gefallen zu tun, das war ja der, der Grund. Sie mhm. wollten einen geostrategischen Stützpunkt gegenüber Iran, China. Wenn man das gesagt hätte, hätte man keine Unterstützung. Also haben sie gesagt, es geht darum, afghanischen Mädchen den Schulbesuch zu ermöglichen. Hm. Und so wurde die Bundestagsdebatte geführt. Und wenn man sagte, der Krieg ist scheiße, die Russen haben verloren, die Mongolen haben verloren, alle haben verloren. Alexander der Große, alle haben verloren. Macht das nicht, lasst das Volk in Ruhe. Dann hat man gesagt, ihnen ist es egal, dass Kinder nicht zur Schule gehen, sie sollten sich schämen. Wenn ich heute nach Berlin komme, wo ich jetzt gerade bin und Politiker treffe, frage ich immer, und wie geht es den afghanischen Mädchen? Dann sagen die, wie kommen sie auf afghanische Mädchen? Dann sage ich, Ja, dafür haben sie doch Krieg geführt. Ja. Wir? Krieg geführt? Das haben die vergessen. Klar. Die wissen nicht. 40% gehen zur Schule. Ja, ja. Das ist dieselbe Scheiße wie vorher. In Mali, zum Thema Ehrlichkeit, in Mali sagen sie, wir gehen dorthin, um den Terrorismus zu bekämpfen. Sie sind in Wirklichkeit in Mali, weil die Franzosen sie drum gebeten haben und die Franzosen in Mali und Niger und die Franzosen bauen in Niger Uran ab für ihre Kernkraftwerke. Wir stellen in Deutschland die Kernkraft ab, lassen uns dafür feiern und schicken unsere Soldaten nach Niger und Mali, damit die Franzosen dort in Ruhe ihr Uran abbauen können und ihre Kernkraftwerke betreiben. Das ist doch so schlimm verlogen, dass man nur sagen kann, Mensch, sag's doch den Leuten. Ja, ja, ja. Vielleicht sagen sie, gut, machen wir. Ja. Wir nehmen ja auch von den Franzosen den Strom, der mit Erdgas erzeugt wird. Also wir versuchen das ein bisschen ehrlicher zu machen.
2: Das passt ja auch sehr gut zu dem ähm, Buchtitel, die groß, große Heuchelei. Hier geht es ja um Heucheleien. Und äh, dass dort natürlich auch Ressourcen abgebaut werden in Afghanistan, um irgendwelche Smartphones zu bauen und die Verteilung der, der Opiumkultur vom Dreieck aus Laos äh, zu, nach Afghanistan, was das alleine auf der Welt ausgewirkt hat, da müsste doch schon der letzte Trottel jetzt mal bemerkt haben auf jeden Fall, dass es um Heucheleien geht. Also das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Was ich halt gerne mal wissen würde, wäre, ganz konkret gefragt auf das Parteiprogramm, Jetzt äh, würde ich mal gerne wissen, aus dem Umfeld, aus, aus dem ich stamme, kommen öfters mal Fragen, wie zum Beispiel, wenn Parteien, Politik insgesamt so hart in der Schuss, Schusslinie stehen, schon seit mindestens Jahrzehnten, wenn nicht sogar länger, dass sie halt von außen bezahlt werden können, dass da Korruption äh, besteht ohne Ende und so weiter. Wenn man sich das so anguckt, dass da so viele äußere Mächte drauf wirken, was wirklich die tatsächlichen Entscheidungen angeht, die unser Leben dann betreffen. Wie kann man denn dann davon ausgehen, dass man in diesem Sumpf, weil das riecht ja nach einem Sumpf, dass man da diese Veränderung
1: überhaupt bringen kann. Kämpft man da nicht gegen Windmühlen als Jürgen ja, Der Sumpf, die Menschen gewöhnen sich an den Sumpf, stimmt. Die wissen, sie werden angelogen. Der Finanzminister Scholz sagt auf die Frage, wie wollen sie denn jetzt das nächste Corona-Programm finanzieren? Ach, wir haben noch Spielraum, wir haben noch Puffer. Wir haben noch Puffer. Vor Corona hatte Deutschland 2000 Milliarden Schulden. Schon vor Corona. Da sagt er, wir haben noch Puffer. Wenn deine Freundin, Echo, wenn dich deine Freundin fragt, können wir uns einen kleinen gebrauchten Sportwagen Leisten. Und ich habe Schulden. Du hast 200.000 Schulden. Und, ich noch und Puffer, du sagst, Baby. aber ich habe noch Puffer, dann sagst du, du bist ein dreckiger ja, Lügner. Ja, absolut. Der hat mehr. So der. Herr Scholz ja. wird Kanzlerkandidat.
0: Also. Aber so läuft's ja in allen. Das ist ja in jedem Thema so. Wir haben Puffer, wir haben dies, wir haben da. Da wird ja nur gelogen, bis sich die Balken biegen.
1: Ja, und deswegen ist es halt, das ist ja auch der Grund, warum wir das machen, der Versuch. Ich weiß, dass ganz viele junge Menschen in Deutschland, auf sowas warten. Ich weiß aber auch, dass sie zögern, in der Partei zu gehen. Mhm. Wir haben nur eine Chance, wenn ganz viele kommen. Mhm. So wie die Greta, die für Umwelt wirbt, nur eine Chance hat, weil hinter ihr nicht drei Leute laufen, Und sondern drei, sondern drei, drei Millionen 3000. oder drei Millionen ja, ja. oder wie ja, ja. insgesamt auf der Welt. Und ich kann nur sagen, wenn jemand den mitmachen will beim Versuch, die Politik in Deutschland zu ändern. In diese Partei zu gehen. Gleich die
0: diese Partei für die Leute da draußen, die haben es vielleicht nicht gemacht. Ganz geguckt. originell,
1: Team Totenhöfer. Team Totenhöfer, also wählt Team Totenhöfer, unterstützt, wo ihr nur könnt. Ja, weil wir, wir wollen was verändern. Verstehst du? Also, du hast gerade einen Punkt angesprochen, dass man das kaufen kann. Wir nehmen keine Spenden über 5000. Wir werden Spenden über 5000 verbieten. Wir werden verbieten, dass man mehr als zwei Legislaturperioden im Bundestag ist. Sonst wird es ein Dauerberuf und die kümmern sich nur noch um die Wiederwahl. Und so haben wir eine ganze Reihe von Sachen, wo wir Dinge fundamental ändern werden. Wir werden auch die Kirchensteuer abschaffen. Wir werden die Kirchensteuer abschaffen, weil die Kirche, ich bin, ich komme aus einem aus einer Kirche aus einer protestantischen Pastorenfamilie. Mein Großvater war, war Pfarrer, mein Urgroßvater war Pfarrer. Ich sage, die Kirchen haben ihren Anspruch auf staatliche Unterstützung durch die Vergewaltigung, durch die perverse, brutale Vergewaltigung und Missbrauch von Kindern verspielt. Ich kann da nicht noch weiter Kirchensteuer zahlen. Sagen wir, kostet mich Anhänger, weil ich auch Anhänger in den Kirchen habe. Sagen wir, und wenn einer Waffen exportiert in Krisengebiete, werden wir nicht sagen, wie der Herr Gabriel, wie die alle, du, du, du. Wir werden das unter Strafe stellen. Das wird eine Straftat, weil es Beihilfe zum Mord ist. Ja, wie perfekt ausgesprochen. Und deswegen sage ich, wir da sind ganz viele Sachen drin, wo wir ganz, ganz viel ändern. Wir setzen übrigens auch, was dich vielleicht interessieren kann, nicht aufs Elektroauto. Wir setzen viel mehr auf Umweltpolitik, aber auch da nicht auf Verarsche. Das Elektroauto, ich habe nichts gegen Elektroauto. Ich würde vielleicht sogar eins kaufen, wenn ich nur kurze Strecken zu fahren hätte. Aber das Problem unserer Welt sind, dass auf der ganzen Welt und da, wo du herkommst, im Iran, auf der ganzen Welt 1,3 Milliarden Menschen einen Verbrenner fahren. Die können sich alle kein Elektroauto leisten. In Afrika kann sich kein Mensch ein Elektroauto leisten. so
0: viel Lithium für die Menschheit? Das so oder Kobalt? Oder wie heißt diese Rohstoffe? Wo ja, man Kobalt,
1: das, das wird im, in Kongo und Ruanda wird das mhm. mit, mit Kinderarbeit und kriminell auch noch gefördert. Aber es löst das Problem nicht. Wenn, nee? wenn das Ele Verstehst du, weil du 1,3 Milliarden Autos mhm. und wie du weißt aus Iran, die werden ja nicht fünf Jahre gefahren. Die werden 50 Jahre gefahren, mhm. bis alles runterfällt. Und für die brauchst du eine Lösung. Was hast du davon, wenn in Deutschland 150.000 oder 200.000 Menschen ein Elektroauto fahren, wenn ganz Afrika Verbrennerauto fährt, mhm. wenn ganz Iran, ganz Indien, ganz und, und, und. Also was brauchst du? Du brauchst einen klimaneutralen Kraftstoff. Den kann man herstellen mit grünem Wasserstoff. Also, ich, ich, ich will versuchen, das zu erklären. Ich mache es ganz einfach. Du nimmst Sonnenenergie, aber nicht in Deutschland, wo die Sonne so selten scheint, sondern aus den Sonnenwüsten der Welt. Also Afrika, Chile, Libyen etc. Ja. Da nimmst und die ist ganz billig dort, du nimmst Sonnenenergie. Du bringst diese Sonnenenergie zusammen mit Wasser, das nennt sich Elektrolyse, mhm. und dann kriegst du grünen Wasserstoff, grünen Wasserstoff. Mhm. Und wenn du diesen grünen Wasserstoff mit dieser Pest von CO2 zusammenbringst, mhm. kriegst du Methanol. Und Methanol lässt sich relativ leicht in Methanol, Benzin ich weiß, umwandeln. Ich sagen.
0: Methanol ist sowieso Alkohol schon.
1: Ja, ja. ja. Das lässt sich aber leicht in Methanol, Benzin wandeln. Und dann hast du einen klimaneutralen Kraftstoff für 1,3 Millionen Verbrenner. Und dann kannst du dir noch tausend andere Sachen, umweltfreundliche Sachen einfallen lassen, aber das ist der Kern. Die kommen mit Elektroautos, die sich die armen Länder dieser Welt nicht leisten können. Aber dazu muss halt die ganze Industrie auch nochmal umgewandelt
2: werden. Ja, ich meine, die Herstellung dieser Batterien ist auch absolut schädlich für die
1: Umwelt. Das ja, ist ja auch, auch nochmal so, so eine schlimm. Sache. Ja, das stimmt gar nicht, dass ja. es so gut ist für die Umwelt. Nee, überhaupt nicht. Aber, ja, aber, aber dass keiner hingeht und sagt, aber werden dann diese 1,3 Milliarden, die auf der Welt sind und demnächst sind es 1,5 Milliarden, fahren die nicht mehr? Natürlich fahren die.
2: Absolut, das sage ich auch. Also die systematische Behandlung von ähm, symptomatische Behandlung von Problemen ist ja eine gute Sache. Also auch wenn man einen Flüchtling jetzt hier sage ich mal integrieren möchte in das ganze Gefüge, es ist eine symptomatische Behandlung für mich. Für mich ist es keine Lösung des Urproblems, wo man an die Wurzel geht und erstmal versucht, die Grundsätze erstmal so den Nährboden bereitzustellen, dass Flüchtlinge an und für sich gar nicht so produziert werden. So deswegen Also an die Wurzel zu gehen, das ist das, was mir bei der Politik sehr, sehr oft immer gefehlt hat. Bei den Lösungsansätzen wird immer außen rum gedoktert. Das ist so wie jemand, der eine Hautkrankheit hat und dann machst du da Cortison rauf. Aber das ist nicht die Lösung des Problems.
1: Wir, wir sagen zum Beispiel auch, wir, wir diskutieren zurzeit viel über Russland. Mhm. Da werde ich am meisten Prügel kriegen. Wir sagen, wir brauchen einen strategischen Dialog mit Russland. Schau mal auf die Landkarte. Da hast du hier so eine Ecke des Europa und dann kommt Russland. Hm. Fünfmal, achtmal so groß, ich weiß nicht wie viel mal. Das das und, da, und dahinter kommt China. Und wir sind der Zipfel. Hm. Und wir brauchen einen strategischen Dialog mit Russland und wir brauchen eine strategische Partnerschaft mit Russland. Bismarck hätte das gemacht. Genscher, den du vielleicht noch kennst, der ein Freund war von mir, am Schluss wenigstens hat mich angefleht, kämpfen sie dafür. Und wenn ich sage strategische Partnerschaft für Russland, dann sage ich, immer wenn wir mit Russland in Frieden lagen, gab es Frieden in Europa. Und wenn ein Krieg, Händel, Streit hatte mit Russland, Frankreich, Napoleon, Deutschland, Hitler, lag Europa in Flammen. Mhm. Also lass uns das Verhältnis in Ordnung bringen. Und wenn du mit denen in, in einem Dialog bist, Kriegst du auch Probleme gelöst? Absolut. Nawalny zum Beispiel. Ja. Also, dass, dass die, ob der Nawalny, von wem der Nawalny vergiftet ist, weiß bis heute keiner. Mhm. Dass es eine Dummheit ist, eine Eselei, nachdem er von der Vergiftung auferstanden ist. Warum fliegt er denn nach
0: Russland? Das
1: ja, aber dass er wegen Verstößen gegen, gegen jetzt vier Wochen absitzen so das sage ich, ist sowas saublödes. Das war einfach nicht nötig von den Russen. Ja. Den jetzt vier Wochen noch im Knast. Geht.
0: Ja, aber es ist auch nicht nötig von ihm gewesen, da wieder hinzufliegen, wenn er weiß. Das ist ein gutes Recht.
1: Ja. Aber ich sage, wer deswegen sagt, sie dürfen keine Partnerschaft mit Russland haben, ja. dann sage ich, oh, was willst du mit den Amerikanern, die jeden Tag Tausende umbringen mit ihren Drohnen? Ja. Nicht jeden Tag Tausende, aber die Tausende umbringen mit ihren...
0: Na, ja, das kommt schon mit hin. Ihren Welt, auf die Welt verteilt machen die das bestimmt. Das
1: und was ist mit deren Kriege? Mhm. Was ist, was die Amerikaner mit Assange machen? Brechen wir da unsere strategische Partnerschaft ab? Und ich nenne einfach nochmal eine Zahl, weil man auch geschichtlich denken muss. Die Deutschen haben ihre Vergangenheit mit den Nazis bisher nicht wirklich bewältigt. Sondern sie bewältigt im Verhältnis zu Juden. Das ist gut, aber nicht nicht mit den Russen. Die Deutschen haben 27 Millionen Sowjetbürger umgebracht und keiner spricht drüber. Wenn du in Berlin ans Brandenburger Tor gehst, da ist gerade so eine Show, die heißt Erinnerung. Und da werden Namen gezeigt, die die Nazis umgebracht haben. Und ich bin da, ich wohne da in der Nähe und ich bin da tief beeindruckt und ich stehe jeden Abend, also wenn ich da bin, nur drei Tage, ich stehe da davor und finde es gut. Aber russische Namen sind da nicht. 27 Millionen haben wir mhm. umgebracht. So. Die Deutschen haben 27 Millionen Russen. 27 umgebracht. Millionen mhm. Mitbürger der Sowjetunion. Also, das war ja ein großes Reich. 27 Millionen, ja. Mhm. Ist eine Zahl. Und, und wir reden von morgens bis abends über Herrn Nawalny. Ähm. Der rechter ist als jeder AfD-Politiker und rassistischer. Ein, ein wichtiger Punkt
2: auf jeden Fall, der auch aus, mh, aus vielen, vielen Familien, Freundes und Bekanntenkreisen und so weiter kommt, wenn es um eine Parteineugründung geht, um Politik insgesamt und so weiter, ist das, was viele, viele Bürger zum Beispiel gerade stört. Das ist eine Sache, die wir vorher auch nochmal kurz angeteast hatten mit den Kindesmissbrauchsfällen zum Beispiel, warum du zum Beispiel auch sagst, ey, keine Kirchensteuer mehr und so weiter. Wo ich aber sage, ist es schade, muss ich ganz ehrlich sagen, dass genauso, wie man nicht will, dass die islamische Welt in Verbindung gebracht wird mit IS-Terrorismus und so weiter, dass man das pauschal mit dem Islam gleichsetzt, finde ich es auch schade, wenn es Christentum gleichgesetzt würden, würde, weil alleine, wenn du sagst, du kommst aus einer protestantischen Familie, da kenne ich sehr, sehr viele protestantische Gruppen, die sich sehr gegen die katholische Kirche ja. auflehnen und sagen, tut mir leid, aber das hat mit Christentum nichts
1: zu tun, was sie dort drüben machen. Ja, aber ich, ich, ich komme nie mit einer Kritik am Christentum. Ich selbst betrachte mich im weitesten Sinn als Christ und das sage ich auch und ich sage auch immer, wenn ich gefragt werde ich sage immer, dass ich gläubig bin, ich kann es nicht so genau definieren was das ist aber ich glaube an eine höhere Vernunft ich hoffe, dass es eine höhere Vernunft als uns Menschen gibt das kann man ja wirklich nur hoffen aber das ist kein Problem des Christentums das ist ein Problem von einigen rücksichtslosen Triebtätern und ich will, dass diese Triebtäter aus Steuern kein Gehalt mehr kriegen. Und da geht es mir um die Triebtäter. Und das das geht kann ich absolut Christen nachvollziehen.
2: Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht, dass die Leute das in dem falschen Hals da draußen, draußen bekommen und sagen, das ist sagen, dass es übertragbar ja. auf das Christentum. Das ist definitiv nicht deine Meinung, würde ich mal sagen. Das ist auch nicht meine Meinung. Sollte auch von niemandem die Meinung sein. Das sind Leute, die im Deckmantel der Religionsschweinereien betreiben. Und das gibt es in jeder Religionsgemeinschaft. Das gibt es überall. Ja, da warst du selbst vor Ort beim IS, also dass das im Namen Gottes passiert, ja, das meinen viele von denen nicht wirklich im Ernst. So, Da geht es auch oft um Geschäfte, da geht es oft um Geld, Macht. Und diese ganzen Geschichten. Und dann wird da die Religion halt vorgeschoben. Und das passiert in jeder Religionsgemeinschaft. Und deswegen fand ich es auch ganz wichtig, das auch nochmal so festzuhalten, weil es sehr, sehr viele christliche Gemeinden gibt. Die meisten Leute, die ich kenne, die gegen Kindesmissbrauch, die gegen diese Skandale aus dem Vatikan heraus und die ganzen Sachen, die man jetzt in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten erlebt hat, aktiv vorgehen, sind Christen. Meistens Protestanten. so Und das ist halt ein wichtiger Punkt, so der ab und zu mal so nicht besprochen wird, zur ursprünglichen Frage zurückzukommen. Im, genau in Bezug auf Kindesmissbrauch fallen so viele Fragen von uns. Immer wieder kommen die immer zum selben Brunnen. Und zwar ist diese neue Partei, ist Jürgen Totenhöfers Partei in der Lage und gewillt dazu, diese katastrophale Lage hier, auch noch als Ex-Richter. Da wirst du ja wissen, was gerade hier abgeht mit diesen ganzen Kindesmissbrauchsfällen. Nicht nur 30.000 Verdächtige in Bergisch Gladbach, sondern jede Woche in der bz will irgendeiner seinen pädophilen Laptop zurückhaben und verklagt Berlin, dass er seinen Laptop zurückhaben kann mit seinen Kinderpornos drauf oder wird erwischt, wie er sein eigenes zweijähriges Kind missbraucht hat über Jahre und kriegt sechs Monate auf Bewährung, neun Monate, also es ist einfach lächerlich und die Leute lehnen sich nicht so sehr dagegen auf, als wenn es zum Beispiel um Rassismus geht. Da sind die Demos immer voll. Aber wenn du hier eine Demo veranstaltest in Bezug auf Kindesmissbrauch, sind 50 Leute da und für die musst du hart kämpfen. Und das ist aber trotzdem eine Sache, die die Bevölkerung an und für sich immer mehr und mehr zu schlucken bekommt und sich fragt, das kann doch nicht sein, wer macht denn endlich mal was dagegen? Wo sind denn unsere Politiker? Also wir
1: versuchen das und ich weiß, das wird schwer, weil du hast es richtig gesagt, es gibt viele Christen, die wütend sind, empört sind über diese Missbrauchsfälle und das sind teilweise auch Anhänger von mir. Und die jetzt sagen, es geht ja gegen die Kirchen vor, boah. Aber wenn die richtig schauen, dann, dann werden sie entdecken, ich gehe nicht gegen die Kirche vor, ich gehe nicht gegen das Christentum vor, sondern ich gehe gegen Schweine vor. Oder, sage ich mal, gegen Menschen, die ihre eigenen sexuellen Interessen über die sexuelle Unmündigkeit von Kindern stellen und damit Tragödien anrichten, die die ganze Leben zerstören.
2: Kann ich davon ausgehen, dass du ein Kritiker bist der äh, alten Grünen-Mentalität, dass man gesagt hat, zum Beispiel sogar offiziell ins, äh, ins Grundgesetz bitte reinschreiben, einverleblicher Sex zwischen Erwachsenen und Kindern soll erlaubt werden, Grenze runter auf zwölf Jahre anstatt 14 und so weiter. Bist du da, äh,
1: positionierst du dich dagegen? Das haben die Grünen als, oder haben Grüne, nicht alle, genau. als Antrag für ihren Parteitag angebracht. Und die wollten den einvernehmlichen Sex mit Kindern gestatten. Und dass den Grünen das verziehen worden ist, macht mich fassungslos.
2: Hm. Bitte schön. Also, das oh, ist echt sprachlos. Die Leute aus dem Volk heraus, Leute, wo ich mich repräsentiert fühle oder die sich durch mich repräsentiert fühlen, fordern auf jeden Fall konkrete Sachen. Und zwar härtere Strafen. Und äh, sowas wie zum Beispiel, dass die Verjährungsfrist aufgehoben wird, weil manche Leute sich nach 35 Jahren erst trauen, von ihrem Trauma zu erzählen. Und wenn man sich anguckt, dass die halt so niedrig bestraft werden, im Gegensatz zu Leuten, die zum Beispiel die Steuer prellen und so weiter, dann fragt man sich, da gibt es doch ein systematisches Problem. Und ist ein Jürgen Totenhöfer mit seiner Partei
1: in der Lage, dagegen zu kämpfen? Ja, würden wir auf jeden Fall tun. Deswegen machen wir ja auch den Schritt, die Kirchensteuer. Das traut sich keine andere Partei. Die FDP hat es mal vorgeschlagen. Und solche Prügel gekriegt, dann hat sie es sein lassen. Das traut sich keine Partei, das vorzuschlagen. Und wir machen das. Und wir können es natürlich nur durchziehen, wenn wir am Ende ungefähr 10 Prozent haben. Weil wenn wir 10 Prozent haben, werden die uns als Regierungspartei brauchen. Aber unabhängig von der Kirchensteuer, würdest du dich dafür einsetzen,
2: dass die Strafen erhöht werden? Nochmal, die Strafen, wofür? Für... Also wirklich belegte Sachen. Wenn jemand sein zweijähriges Kind ja, über Jahre lang missbraucht ja, und es kommt vor Gericht ja, raus und er kriegt natürlich. sechs
1: Monate, das ist so ein Schlag ins Gesicht für uns alle. Ich glaube, also das habe ich nicht im Programm drin stehen. Ich würde im Strafvollzug ganz vieles ändern. Aber da bist du vielleicht auch nicht anderem, bist du vielleicht nicht meiner Meinung und ich habe das auch nicht mit meiner Partei besprochen. Das ist meine Privatmeinung. Ich würde Gewalttäter, die also andere Menschen zusammenschlagen, ermorden versuchen, die Kinder missbrauchen, vergewaltigen, würde ich ganz hart bestrafen und ich würde sie auch ins Gefängnis stecken. Ins Gefängnis, das ist noch mal ein Ding. Also ich weiß nicht, ob du mal in der Zelle warst, ich war in Zellen. Aber ich würde für Vermögensdelikte, wenn einer einen Betrug begangen hat oder wenn einer Steuerhinterziehung begangen hat, würde ich nicht die Gefängnisstrafe nehmen. Da bringe ich ihn mit Kriminellen zusammen. Ich würde bei Vermögensdelikten, also zum Beispiel Steuerhinterziehung, würde ich ihm so viel Geld abknüpfen und noch den Führerschein, dass er es nicht mehr machen würde.
0: Ja, Mann, das ist hart. <lacht> dass
1: er hey, es nicht mehr machen würde. Ja, aber es ist doch gerecht. Was willst du denn, was willst du denn wenn du einen, der trickreich darauf achtet, dass er 50 Euro Steuern weniger zahlt, indem er irgendeine Sache nicht angibt. Was soll der denn hinter gittern? Was soll denn der hinter mauern? Soll der mit einem Sittlichkeitsverbrecher, mit einem Mörder zusammensitzen? Das ist doch völlig sinnlos. Und es muss andere Strafen geben. Ich bin ja nicht für mildere Strafen, wenn ich sage, nehmt ihm die Kohle weg. Aber richtig. Ja, das zeigt ganz schön. Für so einen Reichen ist das Schlimmste, wenn er arm gemacht wird, glaube ich. Ja. ja, aber wenn du ihn ins Gefängnis steckst, nee. Also wie den Vater von der Steffi Graf, um mal ein Beispiel hm. zu sagen, der das nicht versteuert hat, was sie verdient hat. Das wie lange saß der denn? Weiß ich nicht mehr, drei Jahre oder sowas Echt, hat er ja? gekriegt. Der Herr
0: Graf, der Arme. Ja, weil du gerade auch gefragt Aber hast. ich sage, man braucht gescheite äh, Strafen. Ich habe eine Frage. Ach so, bitte, ja, ich
2: wollte nur ergänzen nochmal, also zu der Zeit, weißt du ja, wo der kleine Mohammed entführt wurde, ähm, hier aus dem Lageso. Kannst du dich noch erinnern an diesen Kinderschänder, der auch ein deutsches Kind danach noch einmal hat? Das und hier, mein äh, Bruder Echo hat genau zu der Zeit im Knast gesessen. Der hat fast vier Jahre da drin gesessen und genau zu der Zeit, wo der reingekommen ist. Also wir ja, kennen uns also, schon so ein bisschen aus. Also Ich habe auch
0: schon eine Zelle von innen gesehen. Das, ist, es, und, so. ähm, ich das will, ist aber
2: trotzdem ein sehr guter Junge. Was hast du, da, was hast ja. du denn getrieben? Ah, Ich habe
0: ich hab tatsächlich gegen das Gesetz verstoßen. Ich habe mit Marihuana gehandelt und das ist halt verboten in Deutschland. Und dafür habe ich gesessen und... Ähm, ich mache es auch nicht nochmal, ich finde es auch falsch, was ich gemacht habe. Aber du hast es gerade auf den Punkt gebracht, ich habe nur Marihuana verkauft und bin dann mit Vergewaltigern und Mördern auf einer Zelle. Da, da denke ich mir auch, Alter.
1: der hat es nicht gut geregelt. Und nee, nee, genau,
0: das hat nicht gut geregelt, genau, ja. Hast du korrekt.
2: Also man kann auf jeden Fall sein Leben, das Ruder rumreißen. Das ist, das, ich bin kein Fan von irgendwie pauschal immer abzustreiten, dass es keine zweite Chance geben sollte für keinen. Aber ich halte es für sehr, sehr kompliziert, halt wie gesagt, wie zur Zeit damit umgegangen wird. Ich das hab, ist das Einzige, was ich sage. Ich habe da,
0: hab da eine große Frage, was deine Partei betrifft. Ich bin jetzt schon voll Fan von deiner Partei. Also ich werde dich auf jeden Fall wählen oder die unterstützen, wenn man kann. Aber wie geht dir gegen Lobbys vor, die einfach Innovation zum Beispiel wie besser, also grüne, was wie war das, der grüne Wasserstoff? Wasserstoff? Zum Beispiel der grüne Wasserstoff. wenn Das, das was du gerade gesagt hast, klingt logisch und fair und gut, aber die Einzigen, die da ja jetzt gegenrudern würden, wären ja die mächtigen Konzerne mit ihren mächtigen Lobbys. Das ist ja das
1: größere Problem. Ja, ja das ist ein tolles... Ja, wie willst du da an die ran? Die sind doch also nochmal, das ist ein tolles Geschäftsmodell. Das ist gigantisch. Wenn du grünen... Strom in Deutschland herstellst, also die ganzen Entwicklungsländer, denen man dabei noch helfen würde, wenn man ihre Sonnenwüsten benutzen würde. Mhm. Wenn du zum Beispiel beim Elektroauto Batterien herstellst oder wenn du grünen Strom herstellst, da kriegst du Zuschüsse. Das muss abgenommen werden. Zu der Zeit, zu jeder Sekunde, in der du den Strom anbietest, muss er abgenommen werden zu einem hohen Preis, das führt dazu, dass die Leute Heizkosten haben, dass es kracht und arme Leute Heizkosten haben, dass es kracht. Und das ist ein tolles Geschäftsmodell. Ja. Und dann zahlst du, wird ein Elektroauto, jetzt komme ich wieder zum Elektroauto, durchschnittlich mit 10.000, also es gibt auch größere Autos, Euro subventioniert und du zahlst keine Kraftfahrzeugsteuer. Du zahlst keine, mehrere Jahre lang, ich glaube zehn Jahre, keine Kfz-Steuer.
0: Wie gesagt, was du gesagt hast, hört sich mega geil das an. Das heißt,
1: das wird so subventioniert und von dem Modell geht keiner runter. Und das ist auch eine Religion geworden. Hm. Und wenn einer kommt und sagt, also mit grünem Wasserstoff löse ich doch die Probleme auch und ich löse vor allem die Probleme von all den Autos, die auf der ganzen Welt rumfahren, von ja. den armen Ländern. Warum nicht? Hm. Und da, argument, also da argumentiert die deutsche Umweltministerin, deren Name ich nicht weiß, hm. aber du weißt den wahrscheinlich auch nicht. Doch, ich,
0: ich <lacht> wusste es. Ich <lacht> wusste es, war, war, war Weiß keiner. Ja. Wir gucken es gleich.
1: Die, die Argumentieren... Oder so, oder? Nee, das war der Verteidigungsminister. Okay. Ja. Die argumentieren so, die sagen, wenn wir das zulassen, dass es eine Alternative zum Elektroauto ist gibt, dann warten alle, bis es den klimaneutralen Strom gibt. Und dann kauft keiner ein Elektroauto. Das ist totaler Blödsinn. Das ist auch. Das, das ist kein Argument, die bessere Lösung abzulehnen, weil die Leute dann auf die bessere Lösung warten. Dann warten sie halt auf die bessere Lösung. Aber die löst das, Klima, das Klimaproblem.
0: Ja, was halt diese Autogeschichten angeht, bin ich mir immer ziemlich sicher, dass einfach diese Konzerne wie Mercedes, BMW und wie sie alle heißen, dass die müssten ja auch komplett ihre Industrie umrüsten. Und dass die dazu bereit sind, das kostet ja auch viel Knete, auch wenn es subventioniert wird etc., dass die müssen ja erstmal bereit sein, mit der nächste Schritt gemacht ja, aber werden aber die gehen,
1: die werden finanziell so gestritzt, dass die auf Elektro gehen. Und Industrielle kämpfen nicht. Mhm. Also entschuldige, ich bin ja. ein bisschen verallgemeinert, mhm. aber ein Unternehmer kämpft nicht, nicht mit Politik, wenn, man sagt, wenn ihr das beschließt. Und, und. Okay. Aber es gibt Werke, jetzt versuchen, auf dieses klimaneutrale Benzin zu gehen, zum Beispiel Porsche, mhm. macht es in Chile mit in Sonnenwüsten gewonnenem Windenergie mhm. und wird ein solches Auto mit klimaneutralem Strom auf den Weg bringen, sagt aber, weil es den Druck der Politik spürt, wir haben beschlossen, Elektroauto, ja, ja, wir bauen aber auch noch zusätzlich Elektroautos, keine Sorge, keine Sorge. Das heißt, Politiker, die von Wirtschaft keine Ahnung haben, also ich kenne keine, kaum Politiker, die von Wirtschaft eine Ahnung haben, bestimmen darüber, was ein Architekt an, an technischen Leistungen vorzuschlagen hat. Und das ist totaler Blödsinn. Weil wir haben Ingenieure bei Porsche, bei, bei, in, bei, VW, bei, in Stuttgart, bei Mercedes, in Bayern, bei BMW, die wissen doch hundertmal mehr, besser als eine Frau Baerbock oder ein Herr Habeck, wie wir technisch dieses Klimaproblem lösen. Also Warum Politiker das? Ich habe es auch nicht alleine entschieden. Ich habe um, um diese Passage in unserem Programm zu machen, mit Dutzenden von Experten gesprochen und führe jetzt diese Gespräche weiter und immer weiter, immer weiter, weil ein Techniker von Technik mehr versteht als ein Politiker.
2: <lacht> das, ja, das ist auf jeden Fall... Also die Sache mit, der, mit dem Lobbyismus und so weiter ist natürlich ein allgemeines Problem geworden. Ein bekanntes Problem, was vielleicht früher nicht so sehr angesprochen äh, wurde. Da gibt es äh, Florian Homm zum Beispiel, den ehemaligen Hedgefonds-Guru. Ja, der ist ja auch, glaube ich, äh, ein bekennender Fan der Totenhöfer-Partei. Also ich habe mal irgendwo mal ein Video gesehen, da hat er gesagt, die Alternativen, die guten Alternativen und da kam die
1: Initiative Totenhöfer.
2: Das okay. weiß ich auf jeden Fall. Wir haben
1: mal ein Interview zusammen gemacht, ein gescheiter Mann.
2: Der weiß ja auf jeden Fall, ne? Also Der weiß Bescheid und äh, das ist auch so ein... Ein Kerl, der, sagt, der warnt ja auch davor. Er sagt ja auch, halt, die Leute, die im Hintergrund aktiv sind in dieser ganzen Welt, das ist ein gefährliches Geschäft, das ist schlecht für meine Lebenserwartung, mit meinen alten Kunden zu tun zu haben, sagt er. Aber darf ich noch mal
1: sagen, was, was wir brauchen ist, wir erlauben keinem dieser jungen Leute mehr als zweimal, die dürfen einmal wieder kandidieren. Das heißt, wenn du weißt, du kannst nur einmal wieder kandidieren, dann ist die Wiederwahl nicht mehr dein Ziel, sondern dein Ziel wird dann plötzlich die Umsetzung etwas dem, was Gutes umzusetzen. Hast. Ja, ja. So, das die, die das hast Ziele, du vorhin
0: so schön gesagt, dass die einfach immer mit der Wiederwahl beschäftigt sind, statt mit dem, was sie eigentlich so wirklich tun sollen. Ja, ja, aber Jürgen,
2: das, du kriegst doch keine Spendengelder jetzt, weil ja, du auf 5K
1: bekommst. Ja, das aber das, das würden wir ändern. Und diese jungen Leute, ich glaube, dass sie die Welt ändern würden. Die brauchen jetzt Unterstützung. Und deswegen macht mich das nicht traurig, aber ich denke an all die vielen jungen Leute, die mich sehen und die mich treffen und sagen, hallo, Sie sind doch Herr Totenhöffel, boah, toll, was Sie machen. Nee, Partei gehe ich nicht. Das muss eine Bewegung werden wie dieses Fridays for Future. Ja. Wir machen menschliche Politik und wir machen ehrliche Politik, und das muss möglich sein. Also etwas, was den jungen Leuten gehört. Ja, Weil das ist und, unser und Moment. Das wäre kein Geld. Es ist euer Moment. Ja, es ist unser Moment. Dass man wir nimmt kein Geld haben, ist ein ja, das, stimmt. das ist
2: genau das, halt, worauf ich auch hinaus wollte. Also, dass man da das begrenzt, dass man sagt, man möchte halt diese Aktivitäten durch Großspenden und so weiter nicht und dadurch die Korruption eindämmen, ist ja an und für sich wirklich auch, das ist ja lobenswert. Würde ich ja niemals was dagegen sagen. Aber auf der anderen Seite
1: erschwert es ja deinen politischen Kampf ungemein, oder? Ja, also ich habe mit meinem, mit dem Fredi, den du ja auch kennst, meinem Sohn, diskutiert und habe gesagt, schau mal, wir können ja im Programm schreiben, und so steht es auch im Programm, wir werden verbieten. Das heißt, jetzt gilt es noch nicht. Jetzt dürfen wir noch 100.000 und eine Million. So eine Partei kriegt für eine Bundestagswahl 50 Millionen. Und wir treten dann an mit, wir haben jetzt an Spenden, glaube ich, 25.000 gesammelt. <lacht> Kann ich nicht machen. Wie kann man das spenden? Und ich habe hab dem Friedrich gesagt: Du, ist das wirklich klug, was ich da vorgeschlagen habe? Er sagte: Aber du sagst doch, es ist unanständig, dass man sich Sympathien kaufen kann beim Politiker, indem er ihm Geld gibt. Ja? Sagst du doch. Sag ich Ja, es ist unanständig, weil du abhängig wirst. Du willst, wenn du mir jetzt 50.000 Euro spenden würdest, was, was ich nicht nehmen würde, aber gespendet hättest und in der früheren Zeit, dann fühlt sich doch jeder Mensch verpflichtet. Das darf aber nicht sein. Das heißt, du kannst mich kaufen. Also sagt Frederik, du kannst, auch wenn es erst für die nächste Legislaturperiode gilt, du kannst nicht mehr als diese 5.000 nehmen. Und dann machen wir halt einen billigeren Wahlkampf. Aber mit diesem Social Media, was man noch heute zur Verfügung
0: hat, für umsonst, braucht man gar nicht mehr so viel äh, Patte. Man Doch. braucht einen,
1: ja, ich glaube, natürlich. Ja, aber, du brauchst ja Leute, aber du brauchst ja Leute, die dir das machen. Also, ja, ich ja schreibe recht, meine braucht. Sachen, aber ich brauche ja einen, der das designt und einen, der ja. Administrator ist und einen, der kontrolliert, wie die Kommentare sind, ob da plötzlich faschistische Kommentare kommen.
0: Ja, du hast ja recht, du hast ja ja, recht. Kohle man brauchst auch, du definitiv. So. Leider, ja.
1: Aber wie, wie wär's denn mit
2: einem transparenten Ausgabemodell, so dass man sagt, ey, man kriegt so und so viel, aber es ist halt absolut transparent, wo dieses Geld hingeht und wir benutzen diese, sag ich mal, wenn wir jetzt nur 5.000 nehmen würden, derjenige würde aber eigentlich 30.000 anbieten, dann könnte man die 5.000 in die Partei stecken, 25.000 in Projekte, die der Allgemeinheit zum Wohle kommen
1: würden. Also solche Sachen, geht das nicht? Ja, wir haben es halt jetzt anders entschieden. Ja. Vielleicht hätte man es gescheiter machen sollen, aber ich, auf der anderen Seite bin ich stolz. Wenn, wenn wir das schaffen und und wenn, ich meine, jedes Mitglied kann ja, der zahlt zwei Euro, wenn er Student ist, mhm. Parteibeitrag, das ist nichts. Monatlich. Die, monatlich. Mhm. Oder fünf, wenn er erwachsen ist oder einen Job hat. Das kann ja auch einer Zehn zahlen, dann hilft er uns schon. Verstehe. Also wir sind auf viel Gutwille angewiesen. Aber wenn wir das schaffen, werden wir viel stärker sein als alle anderen. Das ist
2: tatsächlich möglich.
1: Wenn ja. wir es ohne Bestechung geschafft haben.
2: Also was das angeht, drücke ich äh, auf jeden Fall alle Daumen, die ich habe. Du auch?
1: Ja, <lacht> die, alles, was man
2: drücken kann. <lacht> alles, was man drücken kann. Die für deiner Freundin noch, ja. <lacht> ähm, das Ding ist halt, wenn wir uns mal überlegen, dass das halt sehr, sehr viel mit ökonomischen Zuständen und so weiter zu tun hat, dieses ganze Partei- und Politikleben und so weiter. Äh, jetzt, wo wir auch gerade vom HOM zum Beispiel gesprochen haben, der jetzt gerade auch prominent ist über YouTube und so weiter. Was ist denn auch deine Einschätzung zu den... Gefahren, sage ich mal, die jetzt erst seit kurzem ins Bewusstsein dieser Jugendlichen jetzt gerade kommen, wie zum Beispiel die Anbindung an die AI, also die künstliche Intelligenz, die Folgen in Bezug auf die Kindesgeneration, die angebunden wird an die AI oder auch äh, militärische Maßnahmen, die bald nicht mehr von Menschen äh, betätigt werden oder, wie sagt man, ähm, dass Menschen nicht mehr... Das Ausführen der ausführende Apparat sind, Dass ob das eine Rakete eine Auto, den, den autonom funktioniert solche Sachen, das sind neue Probleme, auf jeden Fall neuartige Probleme. Neuartige Probleme ist die Angst vor dem Great Reset, äh, das World Economic Forum und so weiter ist jetzt gerade unter Beschuss unter viel, bei vielen Leuten. Es war auch in den Gesprächen, die du geführt hast mit anderen Leuten im Internet auch schon Thema und so weiter. Ich sehe das als neumoderne. Probleme, die die Jugendlichen jetzt erstmal für sich erstmal austüfteln, tüfteln müssen, aber auf der anderen Seite einen viel direkteren Bezug haben als vielleicht die ältere Generation, weil sie in dieser technologisierten Welt ja auch dann quasi
1: stattfinden, wo viele Ältere schon nicht mal mehr mit dem Handy jetzt gut umgehen können. Also ich gehe mal ja nur auf die eine Frage ein, den automatisierten Krieg, mhm. Kampfdrohnen. Ja. Die, derjenige, der das bedient, sitzt zu Hause, auf dem Schoß seiner Freundin oder die Freundin sitzt auf seinem Schoß und er steuert da. Der Obama hat knapp 5000 Menschen mit Kampfdrohnen getötet. Ich habe Bilder von Getöteten gesehen im Jemen. Ich war vor zwei Jahren im Jemen. Da war seit fünf Jahren kein Journalist. Kommt keiner rein, weil da gekämpft wird. Und dieser... Von Obama getötete war, es war ein Mädchen, es war die Tochter eines amerikanischen Muslims, den er aber freigegeben hat. Zum, zum Abschuss, genau. Vielleicht ich, war es auch Trump, ist mir jetzt völlig wurscht.
0: Nee, nee, ich kenne diesen Bericht. Ich weiß genau, es war es, ein US-Amerikaner. Also er hat eigentlich er hat äh, einen US-Amerikaner getötet, wenn man
1: so will. Was War es Obama oder was? Es, es war Obama, korrekt. Also es war unter Obamas Amtsführung. Und? Das Mädchen, seine Tochter hatte, da hieß es also von oben mit einer Rakete und er hat das Mädchen getötet, das Mädchen hatte lauter Löcher von Kugeln im Körper. Ein hübsches, vielleicht sieben, acht Jahre altes Mädchen. Die sind mit einer Einsatzkommando runter und haben alles abgemäht, was es abzumähen gibt. Das wird gemacht und das Geschlimmste ist, dieser total automatische Krieg, was die Deutschen jetzt auch wollen, Kampfdrohnen loszuschicken. Da riskierst du nicht immer mehr das Leben eines Piloten. Du sitzt zu Hause. Bist du so ein Container und steuerst, und steuerst dich. Ja. Und dann steuerst du. Und das macht den
0: Krieg leichter. Also bis zum Abendessen wieder zu Hause. So, so als Soldat rechtlich. sozusagen. Und das macht den Krieg
1: leichter. Ja. Und die, die Aufgabe der Politiker, müsste da müsst den Krieg schwer zu machen und nicht leicht zu machen. Mhm. Und die Deutschen wollen jetzt wie wild Kampfdrohnen. Mhm. Und einige in der SPD wehren sich dagegen. Einige in der SPD haben sich dafür ausgesprochen und werden dafür von einigen Medien niedergemacht, weil unsere deutschen Jungs dann gefährdet seien, weil nicht jederzeit eine Kampfdrohne für sie eingreifen kann.
0: Mhm. Damit tun sie versuchen, ja. Ja, sprechen. aber es ist Quatsch, wenn der nicht. Das an Schlimme, das schlimme Jürgen ist, wenn man sich die Bilder anguckt, so gerade die Kampfdrohnen, die in Jemen operiert sind, die sie durchsickern. Da sieht man einfach, wie Kampfdrohnen eingesetzt werden gegen Menschen, die keine Waffe in der Hand haben. Man sieht zum Beispiel, wie eine Kampfdrohne auf eine Beerdigung schießt, wie eine Kampfdrohne auf... Man sieht einfach, dass da einfach keiner bewaffnet rumläuft. Das ist so... Ich war selbst vier Jahre beim Militär und man hat uns ja damals beigebracht, wann reagiert man, wann ist es Verteidigung, wann nicht. Und das ist in meinen Augen einfach so richtig... Man sieht richtig Mord. Das ist Mord, wenn man so will. So hoch, hoch.
1: Technologie, aber es ist ja. purer Mord, wenn du mich... Also ich habe in Syrien Drohnen über mir gehabt. Ja. Das ist ein ganz schlimmes Geräusch. Ja, ja, ja. Da kommt dieses Sirren und Summen. Und alle verschwinden sofort, wo es nur ein Loch gibt. In Pakistan, da sind in vielen Tälern im Hindukusch amerikanische Drohnen unterwegs. Manchmal zwei gleichzeitig oder drei über einem Tal. Da kannst du nicht mehr weggehen. Nein. Die Kinder wachen mit dem Lärm auf und gehen mit dem Lärm schlafen und sie wissen, die suchen einen und sie werden ihn treffen.
0: Mhm.
1: Einmal haben sie eine alte Frau, die hat in ihrem Garten Okra-Schoten
0: mhm.
1: ausgegraben und manchmal schießen die Drohnen nach einem bestimmten Struktur, wenn jemand bestimmte Bewegungen macht, also zum Beispiel Erde aufgräbt, mhm. weil er eine Bombe verstecken könnte. Dann mhm. haben die Oma, Bibi, in die Luft gesprengt. Die hat Okra-Schoten ausgegraben. Und dann sind die, ich glaube, Enkel oder was auch immer, Verwandte, Kinder, Jugendliche, nach Amerika, um das im Kongress vorzutragen. Sie haben einen Termin gekriegt beim Kongress. Beim amerikanischen Kongress. Zwei Abgeordnete sind hingegangen und haben sich das angehört. Das hat niemanden interessiert. Ja, das, das und das will ich nicht. Und da haben wir, das ist auch in unserem Programm, wir fordern... Abrüstungsverhandlungen weltweit, es hat ja keinen Sinn, wenn einer drauf verzichtet weltweit, für Kampfdrohnen und für Atombomben. Das ist auf jeden Fall lobenswert. Also ja, da erinnerst du mich
2: auch ganz direkt an Leute, die sich selbst als Friedensaktivisten bezeichnen. Also ich weiß nicht, manchmal wird dir vorgeworfen, in Anführungsstrichen, du wärst so ein Hardcore-Pazifist oder sowas. Das sehe ich jetzt bei dir nicht so unbedingt, weil du auch den Verteidigungskrieg nicht ablehnst. So. Aber trotzdem bist du für mich ein Mann des Friedens. Und das, das ist das, was du ausstrahlst und was du repräsentierst. Ja, Woran kann... du mich erinnerst, lustigerweise, ist jemand, der als, meiner Meinung nach total zu Unrecht als Verschwörungstheoretiker die ganze Zeit ähm, diffamiert wird. Und das ist Dr. Daniel Ganser. Ich, ich finde, dass er einen sehr, sehr guten Job dafür macht, dass aufgeklärt wird darüber, dass man Krieg an und für sich niemals gutheißen darf und könnte und sollte. Und deswegen sehe ich dich als absoluten
1: Kriegsaktivisten. Äh, Antikriegs- Friedensaktivisten. Sorry, Du für... Krieg, wenn man das mal gesehen hat, ich habe über zehn Kriege erlebt. Ich bin ja noch im Zweiten Weltkrieg auf die Welt gekommen, in Hanau. Und ich bin, wenn die Bomben eingeschlagen, einschlugen, bin ich immer rausgerannt, bin aus dem Bett und habe, ich wollte wissen, was darunter kommt und was das ist, was die Menschen vernichtet, was Häuser vernichtet, Menschen die Beine wegreißt und habe dann noch warme Granatsplitter aus dem Boden ausgegraben. Und in einer Nacht hat es furchtbar gekracht. Es gab keine Sirenen. Das war im März oder April des Jahres 1945, zwei Wochen. Die Amerikaner waren zwölf Kilometer vor Hanau. Also der Krieg war entschieden. Und ich bin rausgerannt und habe gesehen, wie mehrere hundert englische Flugzeuge Hanau in Schutt und Asche gelegt haben. In weniger als 24 Minuten.
0: Also flächendeckend bombardiert.
1: Die ganze Innenstadt, über 2000 Menschen tot. Und wenn du, und ich war in, in vielen, ich war im Gaza-Krieg, zehn Tage, und nachts wackelte in unserem Hotel die Wände und ich rannte auf den Flur raus und der Friedrich, der in einem anderen Zimmer war, Flur raus, wir schauten nur, ob der andere noch lebte. Und wir fragten, haben die unser Haus getroffen? Haben sie das Haus getroffen? Und am nächsten Tag sind wir in die Krankenhäuser und haben dann die Opfer gesehen. Und wenn du das einmal gesehen hast, was das heißt, wenn du mal wie in Syrien, wir haben schon für über, oder in dem Fall ich mit meinem Geld, für über 100 Kinder Prothesen gebaut. Und die, die brauchen ja jede zwei Jahre neue Prothesen, weil sie wachsen und dann brauchen sie eine andere Größe. Und wenn du das gesehen hast, dann kannst du nicht für Krieg sein. Du kannst einfach nicht für Krieg sein. Das ist wie, wenn ich dafür wäre, dass man dir die Nase abschneidet und noch den rechten Arm und den linken Fuß und fände es lustig. Und weißt du, wie die das bei uns nennen? Verantwortung übernehmen. Wir müssen in der Welt mehr Verantwortung übernehmen. Also dieses neue Wort für Abschlachten. Ja, ja für ja. Töten, Verantwortung übernehmen. Also
0: ich habe vorhin eine Frage eigentlich gehabt, aber die hat sich eigentlich, glaube ich, schon beantwortet, weil du kennst es von klein auf. Ich meine, Leute rennen vor Bomben weg und du bist interessierst und gräbst die sogar noch auf, die warmen Spitterteile. Du hast zehn Kriege miterlebt, hast du ja gesagt, also als Kriegsjournalist, sage ich jetzt mal. Woher hast du diese Energie gehabt, dass du immer wieder, ich meine, es kostet doch Ressourcen, Energie, Geld, eigentlich muss man doch nach dem ersten Krieg voll die Klatsche im Kopf haben. Man muss Alkoholiker werden oder sich Drogen hingeben. Irgendwie muss man das doch vergessen, aber.
1: Ich habe ja immer versucht, diese Kriege anschließend zu beenden. Das heißt, ich habe nach dem Algerienkrieg habe ich einen Artikel geschrieben. In einer, und nach, ich habe einen Krieg erlebt in Tunesien, die Krise von Biserta. Da habe ich in einer Wirtschaftszeitschrift geschrieben. Das haben sie nicht abgedruckt, weil sie es zu hart fanden. Und wenn Deutschland Kriege geführt hat, dann habe ich immer geschrieben. Dass ich habe versucht, politischen Druck aufzubauen, dass man das nicht machen kann und dass sie aufhören müssen. Und ich weiß, da ich ja die Partei kenne und da ich auch die führenden Politiker kenne und die mit mir sprechen. Gestern Mittag stand ich am Brandenburger Tor um zwei, da rief mich Frau von der Leyen an. Also ich kenne die.
0: Mhm.
1: Ich hatte es vergessen dass ich einen Telefontermin mit ihr hatte. Und das heißt, ich kenne die Leute und ich versuche dann immer, die zu überzeugen. Ich hatte einen Gesprächspartner, der mir immer geholfen hat. Da kämt ihr gar nicht auf die Idee, dass das ist das Schäuble.
2: Mhm.
1: Schäuble hat mir jeden möglichen Termin gemacht, wenn ich irgendeine Idee hatte. Wir hatten eine Idee, wie man den Syrienkrieg beenden kann.
0: Mhm.
1: Ich habe über Schäuble gesagt, ich muss den und den im Weißen Haus treffen. Und der hat es arrangiert. Und wenn du das gesehen hast, willst du es beenden. Und du, meistens kann ich nur schreiben. Dann schreibe ich Bücher. Mhm. Und das Honorar verschenke ich für die, die ihre Beine da verloren haben, oder für Waisenhäuser. Also ich habe zwei Waisenhäuser in Afghanistan gebaut. Das letzte hat eine Million Euro gekostet. Deswegen haben wir jetzt kein Geld mehr für die Partei. Und du versuchst es zu verhindern. Und du versuchst so zu schreiben. Und ich habe, also ich, naja, die Deutschen haben nicht am Libyenkrieg teilgenommen. Da habe ich auch aus allen Rohren geschossen. Mach da nicht mit, weil ich war dort, das ist da, wo mein Freund erschossen wurde. Und ich habe geschrieben, die, na, die brauchen alles bloß keine NATO, keine NATO, keine NATO. Und ich hoffe, die Deutschen haben da nicht teilgenommen, dass es dann doch irgendeinen erreicht, der dann sagt, wir sollten nicht zustimmen. Und sei es weil er denkt, das gibt zu viel Ärger.
0: Und also hast du dir eigentlich so mehr von der Seele geschrieben? Nein, so ich, ich,
1: ja, ich, ich, will, Demus, ich will es verhindern. Ja,
0: natürlich, das ist deine Waffe, ist der Stift, Stift Fall, ja. ist deine Waffe auf jeden ja. Fall, oder die Schreibmaschine. Und ähm, ja, wie gesagt, du hast so viel Krieg erlebt, das reicht schon für 20 Leben. Also ich meine Ja, nicht nur Krieg, also ja, so viel, insgesamt ja, viel. Du hast du, du hast ich habe auch erlebt. schöne Sachen erlebt. Ja, ich absolut, habe, gut, die, habe die
1: Liebe erlebt ja. in allen wunderschönen Formen, die sie einem schenkt. Also mein Leben ist nicht wird nicht bestimmt ausschließlich vom Krieg. Ich lebe auch. Man ich sollte auch, Fußball. Man sollte
0: dein Leben verfilmen und dann kann man die Gage auch in die Welt
1: hinaus spenden. ist ja, eine gute Idee. Ja. müsste erstmal. Brad Pitt <lacht> ist der ja. Schauspieler. Spiel. Geht, ja, Pitt soll hey, das soll geht ja keiner, geht ja keiner mehr ins Kino über Netflix dann noch. Netflix. Ja, ja. Egal was es also gibt. Braucht das Geld früher. früher. <lacht> also man
2: muss sagen, auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr mutig, auf jeden Fall. Meiner Meinung nach schon fast mehr als mutig. Ich habe manchmal das Gefühl, als wenn du so wirklich so ein Adrenalin-Junkie bist, der das auch noch so sucht. so Du brauchst das irgendwie, kann es sein, dass du auch mal im Krisengebiet bist und das ist auch mal gefährlich ist. Das ist Teil deiner Mission.
1: Nee, ich, ich will nicht sterben. Ich lebe so gerne. Gerade wegen Angst der Dinge, die Tod, ich nicht? erwähnt habe. Fußballspielen, ja. die Diebe. Mhm. Ich habe ich hab manchmal... Ich habe zwei so unglaubliche Sachen erlebt, wo ich denke, warum konnte ich das überleben? Ich war in in Afghanistan 1980, sechs Monate nachdem die Russen dort eingefallen sind. Also mir geht es nicht gegen die Amerikaner, sondern als, als die Sowjets da einfielen, mhm. habe ich genauso protestiert. Ich bin auch kein, kein Russland-Fan, weil ich jetzt so strategische Partnerschaft mit Russland. Ich habe gegen diesen Krieg protestiert wie ein Wilder. Die Pravda und ja die Regierungszeitung, haben mich der Bandit im Bundestag genannt und der parlamentarische James Bond. Habe ich nicht als Beleidigung empfunden, habe ich locker, locker hingenommen. Und da waren wir mit einem deutschen Journalisten, einem Fotojournalisten, in der Wüste von Afghanistan unterwegs bei Jalalabad. Und plötzlich tauchen zwei Hubschrauber auf. Einer ganz oben, der den anderen steuert. Und der andere ist immer tiefer runtergekommen.
0: So ein Kampfhubschrauber, so ein Hind, Kampfhubschrauber.
1: Ja. Hm. Und die, die, nannten sie die gepanzerten Hunde.
0: Ja, das ist ein Hind oder Hind. Ja.
1: diese fliegende Festungen sind das sozusagen, ja. Und der Fotograf ist ins Loch gekrochen. Und ich wollte das filmen, da habe ich mir die Kamera genommen, Fotograf an Freund, und bin rausgegangen, sodass der, Pilot, mich sehen konnte und habe ihn gefilmt. Also wie so bei so einem Wild-West-Duell, wo die sich <lacht> im Duellier, ja. Und ich habe sein Gesicht gesehen. Ja. Und er hat mein Gesicht gesehen. da stehe ich da mit einer Schmalfilmkammer, der sieht, dass ich filme. Und plötzlich, und eigentlich musste er abfeuern. Wir saßen, das waren wirklich Mujahedin, wir saßen unter einer Baumgruppe fliegt er zu einer anderen Baumgruppe, wo wir eine halbe Stunde vorher waren und sprengt die in die Luft. Warum hat er uns nicht in die Luft gesprengt? War das ein junger, sympathischer Sowjet, der nicht töten wollte? Ich kann dir die Frage
0: nicht beantworten. Aber egal, wer so einen Kampfhubschrauber steuert, der, ich weiß nicht, der muss auf jeden Fall an diese Sache glauben. Sonst würde er ja diese Triebwerke gar
1: nicht anschmeißen, wenn du mich fragst. Am stärksten merke ich, das beim Frederik, wenn wir manchmal in, in Zimmern waren, in... West-Mosso, nein, in West-Aleppo, das nicht von der Regierung bombardiert wurde, sondern von den Rebellen bombardiert wurde, waren wir in einem Zimmer und da liegt ein kleines Mädchen, die war acht mhm. und hatte keine Beine mehr. Und wir mussten uns das anschauen und Frederik hat gesagt, Papa, bitte sag der Mutter, dass du ihr die Prothesen bezahlst. Papa, bitte sag der Mutter... Also habe ich der Mutter gesagt, wir zahlen die Prothesen. Und dann sind wir ins nächste Zimmer gegangen und da lag ein kleiner Junge, der hatte noch ein Bein und ich glaube noch einen Arm. Der war auch so alt, acht. Und der Friedrich hat sich dann nur, hat gesagt, Papa, bitte zahl die Prothesen. Dann hat er sich umgetreten und ist rausgegangen, um zu heulen. Das haut einen schon hm. zusammen. Und, wer, und, und ich möchte mithelfen, dass wir, und das ist auch Ziel der Partei, dass wir diesen Mist verhindern. Und dass jemand, der viele Menschen getötet ist, kein Held mehr ist, sondern ein Mörder. Und dass ein Politiker, der einen Krieg angezettelt ist, nicht als toller Kerl angesehen wird, sondern als Versager. Das versagt. Ja, absolut. Hat den Krieg nicht verhindert. Absolut. So Und das ist der Versuch, natürlich ein bisschen die Welt zu ändern. Und, ich, und vielleicht, vielleicht schaffen wir das auch nicht.
0: War Helmut Kohl ein Versager oder ein Held? Weil er ist ja kein Krieg involviert gewesen eigentlich.
1: Also mit Helmut Kohl hatte ich eigentlich immer Krach. Aber das war toll. <lacht> Bei
0: diesem Thema war er gerade, war er? wollte den hat, Krieg haben. ich
1: gehe in keinen Dreck. Das war einfach Und der so, Kohl was? hätte jeden, der jetzt sagt, wir müssen Verantwortung übernehmen und auch Kriege führen, aus der Partei geschmissen. Heute wirst du fliegst raus, wenn du
0: raus. Wenn du gegen den Krieg wenn bist.
1: Wenn du gegen den Krieg bist.
0: Hey, was für eine
1: Alter.
2: Unfassbar auf jeden Fall. Also Jürgen, ich muss auf jeden Fall äh, großen Respekt aussprechen dafür, was du alles gesehen und erlebt hast und dass du trotzdem dein Lachen nicht verloren hast und immer noch die Kraft hast, in diesem hohen Alter auch für das Richtige Was soll anzustehen? das mit dem hohen Alter? Steckt <lacht> dir das mal irgendwo anders? Hey, hey, hey,
1: hey, Jürgen, du, angeber so ein blöder Andi, noch von seinen hübschen Mädchen, die hinter ihm her sind, angeben, indem mich ins hohe Alter Jürgen, du hast bestimmt hübschere Mädchen als ich am Start, du alter Playboy. Nein, nein, aber ich sag mal das so, ja wenn, wenn
2: ich mal in dein Alter komme und das man nicht wirklich im Ernst und immer noch so aktiv bin, ja, dann werde ich eine Statue von dir bauen. Also das ist unfassbar. Ja, also wirklich, ich muss wirklich meinen höchsten Respekt aussprechen, Dankeschön. dass du das so aktiv noch irgendwie hinbekommst, diese ganze Power zu haben. In meinem Alter fühle ich mich manchmal so ausgelaugt, dass ich mich echt fragen würde, ob ich das hinbekommen würde. Ja, Als
0: 35-jähriger so. Mann hast du auf jeden Fall. sehr
2: gut gemacht für den 35-jährigen <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, also ähm, ja, ich
2: habe die Kurve gerade noch mal gekriegt. Aber es noch mal geschafft. Ne? Genau. Es sollte nur als Kompliment gelten, wirklich komplett ernst gemeint. Größten Respekt dafür. Wir wünschen auf jeden Fall, dass du mit deiner Partei auf jeden Fall Erfolg hast und dass du die Sachen umsetzen kannst, definitiv, dass du noch viele, viele Jahre auch. Das diese ist Power keine Partei
1: hast. eigentlich. Was ist eigentlich ist es ein Traum. Das ein ist eine Bewegung. Eigentlich ist es ein Traum. Das ist der Traum junger Menschen. Und ich versuche, deren Träume zu erfüllen. Und wir versuchen mal rauszukriegen, ob das geht. Und es muss gehen. Geht. Wir kriegen jetzt ein Strafverfahren, weil wir vor der chinesischen Botschaft für die Uiguren demonstriert haben.
0: Aber warum? Ihr habt doch den Sicherheitsabstand alles eingehalten.
1: Sicherheitsabstand, aber vermummt. Also wir hatten so eine Uigurenmaske. Ach so, wegen Vermummung? Aber gerade läuft doch jeder vermummt durch die Gegend. Ja, also so die Maske. Polizei hat mir gesagt, und wobei die Polizisten klasse waren. Ja. Wir haben sie mit Beifahrer empfangen haben uns bedankt, dass sie für die, unsere Freiheit sich auch einsetzen. Ja. Aber die Polizei hat mir gesagt, man muss ein Drittel des Gesichtes sehen. Mit so. dem Einsatzleiter gesagt. Und dann habe ich gesagt, jetzt zeigen Sie mir mal einen Ihrer Leute, wo ich ein Drittel seines Gesichtes sehe. Ich sehe nichts, ich sehe nur die Augen. Ja.
0: Das stimmt. Und ihr seid noch nicht mal vom SEK, wo man es ja noch nachvollziehen kann. Aber dass
2: das, das ein Traum ist, auf jeden Fall, muss ich sagen, trotzdem äh, ist es eine lobenswerte Einstellung. Wer nicht nach dem Universum greift, kann die Sterne niemals zu fassen bekommen. Deswegen, also, Schön, die, Hoffnung, die Hoffnung stirbt, die, die, die stirbt wirklich hoffentlich zuletzt. So, und deswegen, äh, ich finde, Jürgen, du machst einen äh, geraden Eindruck und machst den Leuten da draußen ein bisschen Hoffnung, dass es das auch vielleicht anders gehen könnte. Leuten auch wie teilweise wie mir, die die Hoffnung in die Politik vielleicht ein bisschen verloren haben, dass man sagt, den Totenhöfer, den gucken wir uns an, der hat gute Ansätze, vielleicht kriegt er es auf die Reihe. Wenn es einer auf die Reihe bekommt zurzeit in dieser politischen Landschaft, würde ich sagen, es ist Herrn Totenhöfer und die Wagenknecht, die gefällt mir auch. Das ist eine so. Freundin. Ja, Tut euch doch zusammen. Warum kommt ihr nicht zu Team Todenhöfer? Ja, die passt ja. doch perfekt. Ach,
1: also, Freund? Nein, nein, <lacht> die, ist mit, die, die führt eine tolle Ehe mit dem Lafontaine. Nein, da hat sie doch einen Freund. Und, und <lacht> wir haben uns gemeinsam auch schon mit ihrem Mann und ihr zum Frühstück getroffen. Wir waren bei ihnen zu Hause. Menschen, die ich sehr respektiere. Aber die Wagenknecht hat eine total andere äh, Wirtschaftspolitik.
0: Na. Hm. Und Man ist nicht überall gleicher Meinung. Ich aber möchte
1: nicht den Menschen alles wieder wegnehmen, was sie sich durch harte Arbeit Da haben. einen Unterschied, der ist schon groß. Okay. Okay, verstehe. Aber es gibt Punkte, wo wir völlig einer Meinung sind.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, mit dir, mit dir nicht einer Meinung zu sein, das ist strange, wenn du mich fragst. Und die
1: Wagenlicht ist eine tolle Frau und das ist ein Riesenverlust für die Linke. Deswegen haben wir beschlossen, der Link noch ganz viele Stimmen abzunehmen bei der nächsten Wahl, weil die Wagen nicht, nicht mehr dabei ist. Ja, wir sind auf jeden
2: Fall gespannt. Also Jürgen, Jürgen Todenhöfers Bücher bitte abchecken, die Dokumentation, die Internetseite, vor allem die Partei. Ihr seid die ja. Ersten,
1: die dieses Buch sehen. Das existiert nämlich noch gar nicht. Das ist nur ein Dummy. Das kommt in zehn Tagen wow. raus. Wow.
2: Also, da sind wir privilegiert auf jeden Fall. Also haltet <lacht>
1: Augen und Ohren offen,
2: unterstützt Team Totenhöfer, wenn ihr der Meinung seid, dass die einen guten Job machen und unterstützungswürdig sind. Und ähm, ja, bleibt uns auch treu. Wir bedanken uns herzlich dafür, ja, dass der Jürgen Todenhöfer gekommen ist. Es war eine große
1: Ehre, mit dir an einen Tisch zu setzen. Muss mal so sagen. Für mir war es eine große Ehre, eure Sushi essen zu tun. <lacht> <Dankeschön>. <lacht>